2: Ándale, lo que llega un señor a una farmacia y dice, oiga señorita, ¿me da viagra, por favor? Y dice la señorita de la farmacia, uy, fíjate que nomás tengo viagra de 50 miligramos, pero le voy a dar, y de, y porque no hay de 50 miligramos, le voy a dar de 100 miligramos, así que usted la parten dos. Y dice el vato, ¿a mi novia? No, señora, la pastilla. Así, <risa> <risa> Sí, Está, mamacita? Estaba
3: un señor, ¿no? Eh, un señor, estaba ay, Ya lo arruiné el
4: chiste ay,
3: ¿trabas? ay, no una... Ay, mi hija parece nueva Vamos
1: como que yeah.
2: nada pasó se lo... días, ay, pero bueno Dejen la pasada porque es mujer la chamaca Gracias ¿Qué, qué esperamos de ella, hombre? Imagínate mira la escuela de la Conalep México ¿Qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Que sea arquitecta? El ¿Diploma? Ya le dijo a su mamá Que cuando vaya a Hollywood Le va a entregar un Oscar Pero va a ser un niño <risa> <risa> Que se va a llamar Oscar
3: Gracias ¿Sí este? oh, A ver,
2: vete uno lo chido Ok Pero es que no me dejan hablar Por ahí va Mi amor Tú habla lo que tú quieras mamá Ok Es está... que la, la vieja viejas habla Está por los codos
3: Cierto ¿Sí? ¿Sí? Voy a hablar por los codos ¿Ok? ¿Listo? Ajá. Ahí está Ay,
2: mamacita, mucha, ¿cómo tú hablas. Ok, está
3: un niño y dice, mamá, mamá, ¿qué crees? Hoy casi me saco un 10. Y le dice la mamá al niño, mi hijo, ¿pero por qué casi? Dice, ay, porque se lo dieron a mi amiguito de al lado.
5: <risa>
2: ¡Qué bárbara, mamacita hermosa, Gracias. eres inteligente, belleza!
5: Gracias.
2: Llega un tipo, ¿no?, al restaurante. Y entonces llega el mesero. Hola, bienvenido al restaurante piorín Mexican Grill. ¿Quién qué le puedo servir? Eh, bueno, pues este. Me gustaría saber um, qué tienen de comida. Ay, pues, este, tenemos pescado. ¿Pescado con qué? Pues con un anzuelo, imbécil, ¿con qué más? El mejor comediante de Salvador Lo tenemos aquí, señores El único que le va a los Dodgers de Los Ángeles ¡Eso! Nomás cuando está ganando Correcto <risa> ¿Hoy
1: Eso Llega Piolina a un lugar de un periódico, ¿verdad? A poner un anuncio Y entra Piolina y le dice al señor Hola, ¿cómo le puedo ayudar? Ay, mire Es que quiero poner un anuncio Se murió mi suegrita. Ah, muy bien, señor. Adelante, son 10 dólares por palabra Y dice ¿Qué le quiere poner en el anuncio? Y dice Piolín, Murió Josefina Uh, señor, uh, son mínimo cinco palabras, o sea, 50 dólares. Y dice Piolín, pero yo solo quiero gastar 20. Bueno, señor, mire, vaya, piense lo que quiere poner en la publicación y regrese. Y se va Piolín y regresa a los 10 minutos y dice, ya, ya tengo lo que quiero poner, señor. A ver, dígame, murió Josefina. Y las otras tres palabras, vendo Toyota Corolla.
2: ¡No! ¡Ah! <risa> Dos por uno. <risa> Vamos a levantar el rating, señores. Ahí le voy. ¡Vamos, vamos, Ahí le voy, a chiste. Llega este. Pues este, un tipo de. ¿no? Llega un tipo, vamos a decir, este. El violín Sotelo. Va. Llega el violín Sotelo con su esposa y le pregunta a su esposa, a violín Sotelo, como siempre, la vieja la quieren hacer de todos. <risa> ¡Mi amor, cuánto me amas! Y el babota de violín le dice a su esposa: Shh, Te amo desde aquí. Hasta que se muera, Chabelo. Uh. ¡Ay, no manches tanto!
1: <risa> el inmortal.
2: Los Dodgers ganaron, señores y señoras. ¡3-1! No más, no digas. Ganaron los Dodgers, así es que hoy es el segundo partido de la Serie Mundial, Muy paisanos. Rico. Le vamos a poner una buena madrina a los astros.
3: Les voy a aplaudir a los Dodgers. De Houston. Uy, ¿Por qué ella? Show, porque pues ganamos, ¿eh? ¿Por qué me valen los Dodgers. Ni les voy a los Dodgers, pero los voy a aplaudir. Ay. Por el espíritu que está aquí en Los Ángeles y en todo el país.
2: No, hombre, nomás porque te mueves así, Cachanilla. <risa> más ahorita que tengo caminando, mamacita, no muevas tanto la jaula que se me va a marear el pajarito. Oye, Don
3: Poncho. Eh. Quisiera que fueras fresa. ¿Y eso para aquí? Para piscarte todo el día. <risa>
2: Oigan, este, ahí un camarada, ya ven el reportero Paco, ya habló, ay, ya habló el chamaco, ay. Como, como que se expresó más. Tremenda
1: demanda, loco.
2: El camarada que recibió una cachetada de parte de Eduardo <ríe> yáñez <ríe> ¡Wow! Y, este, habló y ya dijo cómo se siente el camarada, todo lo que le está pasando ahorita después de que lo cachetearon en una alfombra roja. Ahí, este, estuvimos nosotros, señores, y... Dice el vato que, pues, tiene muchos síntomas después de eso. Sí, que su tramando. vida ya no está es normal.
1: No, 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 que su
2: vida ya ah. no es normal, que su vida ya este, no es lo mismo.
1: Que él es una burla por todos los videos y memes. No, no, pero
2: que lo escuchen de parte de él, porque van a pensar que es puro chisme, aquí ah. no mucho chisme. ¿sale? ¿Te lo toco? Tócamelo, por favor.
6: Ya fue interpuesta la demanda. Eh, se, se ha realizado por asalto, daños y daños emocionales, intencionales. Eh, esto ya se encuentra... Como se dice en Estados Unidos, se encuentra ya archivado, se encuentra ya interpuesta la demanda. Es no pasar por alto esto. Si se pensaba que íbamos a quedarnos de brazos cruzados, pues difícilmente nos vamos a quedar de brazos o yo me iba a quedar de brazos cruzados, porque algún tipo de acción tiene que tomar. Y esto es por, por, yo creo, por dos situaciones. La primera, por personalmente eh, salir y dejar claro este mensaje. Y también por el que se quiera unir a la causa, que no podemos estar, no podemos estar eh, yendo, como bien lo dijo mi abogado, no podemos estar yendo por la vida nada más golpeando gente. ¡Auch!
3: Uh, ¡La revancha de Paco! Bueno. Esto se escucha medio feo. Típico, bueno, ¿lo que digo o no lo digo? Bueno, me vale. Dale. Eh, se escucha no, como. ¿Cómo dice después de esto?
2: Ay. Sí, ahorita vamos a ver qué va a decir esta, porque esta cuando trae los pelos en la lengua. Y ahora sí me razoné.
7: El show de piolín. El show número uno del país.
2: Muy bien, maizanos aquí tenemos a la cachaguanga que dice que está, que se le sale el veneno por los sobacos. <risa> Paco ya habló, señores, este reportero que fue, pues, uh, cacheteado por Eduardo Yáñez. Ya habló, camarada. No me pegues, pero ¡Ah! no me dejes! es moda, loco. Y Paco dice, ¿verdad?, que, pues, su vida no es uh, normal después de la cachetada. Que todo se derrumbó. Sí. Ah. Hoy
6: por hoy, eh, pues, me encuentro humillado preguntándome el futuro de mi carrera, cómo voy a retomar mi carrera, si es que la seriedad de... de... Mi carrera personal va a ser retomada como era antes y las cosas van a ser iguales. Eh, y no solo eso, también pues en, el, en el resto del, de la profesión, eh, como otros colegas y compañeros que, que pues se preguntan si, si esto va a seguir sucediendo, si estas son cosas que puedan ser tolerables. Y esa es principalmente la carga que yo he tenido en estos últimos 10 días, que todos los días me cuestiono, ¿cómo voy a regresar? ¿Cuál será mi próxima asignación? ¿Cómo me va a tomar el próximo artista? ¿Qué preguntas voy a realizar? ¿Qué temas toco?
2: Pues, este, qué bueno que mejor soy conductor de televisión, radio e internet. Para no le peguen. Internet. Y Facebook. Chum, <risa> es internet, Facebook. Tarado. Oye, pero mucha
1: gente lo critica de que él lo está haciendo ah, por pues dinero. Pues ahí no lo golpearon. Ey, lo, que él lo está haciendo por dinero y por más fama. Y él dice, no, lo quiero hacer por esto.
6: Espero que deje un mensaje en general que esto no puede suceder. Que no debe de sucederle a nadie. Es eh, un mensaje en el que se sepa que este, este tipo de situación y la violencia no podemos estar intimidados y callados absolutamente nadie, que ni, ni, ni tú ni ningún compañero, eh, en este caso reportero, podemos andar por la vida con miedo.
8: O sea, a las 12 del día, con sus huevos estrellados en la cama.
2: <risa> no, pues, y pregúntame, si usted, el DJ, por ejemplo, te golpeara la cachanilla, un cachita, un DJ. ¿Tú le mandarías o solamente le dices, ¿sabes qué? Me besaba. Ajá. ¿Qué harías?
1: No, yo le pongo el otro cachete. Okay. Ay, pero ya atrás en la mm. <risa>
2: Cachanilla. Sí. ¿Su opinión, por favor, señorita, hacer... que se quedó con la letra aparte, como sopa de letras en la lengua? La... Okay, voy a ser pla... eh, concreta y rápida y clara. Escupe, Lupe.
3: Uno... Un periodista va a recibir insultos, golpes, de todo, de todo, al final del día. Eso es parte, son gajes del oficio, ¿ok? ¡Golpes! Dos. Sí, claro wow. que sí. Cuando estaba, te voy a decir rápido, cuando estaba haciendo interning en una de las estaciones de televisión, una vez fuimos a entrevistar a unos, eh, unos homeless, unas personas que no tienen casa, y nos aventaron cosas porque no querían nuestra ayuda así que vas a recibir golpes de todo, ya sea de manos, de cosas, es parte de... ¿Pero vas a demandar a un homeless? Claro que no, bueno. dos. Hay gente que... Eh, la, eh, la, ¿Qué tal ha decía el
2: infamoso que te haya aventado eso?
3: No, hay gente que lamentablemente toma ventaja de la gente que tiene dinero y por cualquier cosa, típico, gente que es floja y no quiere hacer nada. ¿Los ex
1: amigos de Piolín?
3: Oh, no, bueno, yo no dije nada, pero hay gente Ni que yo tampoco hay gente que vas a la tienda y ay si hay agüita ay me resbalo para demandar de volada gente huevona que ¿Sí? quiere ver de dónde puede meter su cuchara para tomar provecho de entonces Paco es un huevón yo no dije eso ahí como se ah. quiera poner saco que se lo ponga
2: eh, como por ejemplo la otra vez Pio Lisutelo el DJ porque Ajá. el simple hecho de es que me levantó el fierro ya dice que se lastimó el, la espalda <risa> eh, porque estamos en la construcción preparando un cuartito que va a rentar
1: <risa> oye ¿y Paco le tiene un último mensaje a Eduardo Llanes, escucha nada más.
9: Acábame de matar, ¿para qué me dejas herido?
7: Desde Ocoplan, Jalisco, a todos los Estados Unidos.
2: ¿Y a qué venimos a Estados Unidos? A BioFaco,
7: el show de piolín, el show número uno del país.
2: Familia ah, hermosa, yo sé que mucha gente se enteró, ¿verdad?, de la llamada que recibimos uh, ayer sobre la niña de 10 años que iba ella pues eh, con en la ambulancia para ser operada y pasaron por un checkpoint por una revisión de inmigración, se dieron cuenta que la niña no tenía documentos, entonces uh, aparentemente siguieron los oficiales de inmigración a la ambulancia, vieron que la niña entró en un hospital aquí en Texas y luego eh, la operaron ayer, sale de la operación y hay oficiales de la migra fuera de su cuarto del hospital de la niña. Sí, correcto. Entonces, um, durante todo el día, familia hermosa, les quiero decir que tanto el abogado de inmigración como el DJ y la cachanilla, este eh, pues estuvieron atentos, ¿verdad? Sí. Llamando y nos comunicamos por, por diferente horario para ver qué estaba pasando con la niña. ...y hablamos con la abogada Leticia también de inmigración... ...que está en la ciudad hermosa de San Antonio, Texas... ...para ver si nos hacía el favor de poder ella ir eh, personalmente... ...para poder ayudar a la familia y a la niña hermosa... ...y ella manejó más de dos horas para poder llegar... ...hasta donde se encuentra la niña hospital... ...me hizo el favor, se quedó ahí anoche ella... ...estamos hablando a las diez y media de la noche... De cómo proteger a la niña para que no sea deportada eh, Su mami, lamentablemente, pues no tiene tampoco documentos Entonces, es una situación en la que mucha gente estuvo orando por ella A través del Facebook Puse yo un video donde está la... Creo que la tía de la niña sí, correcto. Eh, Que está cuidando ella es ciudadana americana Y es donde dice ella, pues, eh, que eh, se siente pobrecita muy, muy triste Porque a veces no podía ni cerrar la puerta del cuarto Ahí están afuera Para tener privacidad porque los oficiales tienen, según una orden, donde no pueden cerrar la puerta. Eh, es un sexto piso, se me hace que están en el sexto o séptimo, se no hay ventana para salir. Entonces Se siente atrapada. La abogada Leticia los confrontó y les dijo, oye, ¿por qué no le das privacidad a la señora? Revísanos, no tenemos nada. Y dijo, yo nomás tengo órdenes de que tengo que estar aquí y no pueden cerrar la puerta. No hay ventanas del cuarto, no se pueden salir, no pueden hacer nada, pero... Eso es lo que tiene, ¿no?
1: Y lo más triste de todo es algo que dijo Larry Hernández en la entrevista que lo tuvimos, de que muchas veces el americano oficial de inmigración lo deja pasar, pero el latino no, y es un latino que está fuera del cuarto de la niña y hablamos con él y se portó como un déspota total, no tiene sentimientos uh -huh. y no le interesa hablar con nadie. Dice que él lleva una orden y la orden es llevarse a la niña.
2: Para contemplar el sueño anoche fue muy difícil para nosotros, campeones, porque sí. saber que la niña puede ser deportada en cualquier momento, Coraje. su madre acá sin documentos, eh, pero eh, la neta que agradezco a toda la gente que estuvo orando, porque la neta hay una, hay unos guerreros de oración muy grandes en el Facebook, del show de Teolín y en las redes sociales. Tenemos a Felipa, su mamá de la niña. Señora Felipa, mi amor, este, ¿se dio cuenta usted que la abogada Leticia se fue para, para el hospital? Sí, yo hablé con ella anoche
5: también.
2: Qué bueno, mi amor, eso te tranquilizó. Fue, sigue siendo muy difícil para ti, mi amor.
5: Pues sí, me tranquilice hasta ahorita que me hablaron en la mañana que ya está de alta y que, y que los de Miras yo le dijeron a mi sobrina que con quién se iba a ir ella porque ellos se iban a llevar a la niña.
2: ¿Qué, ¿Qué operación le hicieron a su hija, señora, ayer? En la visícula. Y su niña tiene una enfermedad, ¿verdad?
5: Tiene parálisis cerebral.
2: La niña tiene 10 años. O sea, ¿qué peligro puede y ella causar? Está
5: cansado sin mí. Ahorita está tranquila porque está su, su prima con ella. Pero si ella se la lleva sola, se me va a poner bien ¿Y, y? bien este, desesperada. Va a empezar a llorar y recién operada. Yo tengo mucho miedo que se me vaya a poner malita
2: y agradezco a las uh, también a las televisoras que llegaron allá afuera para poder entrevistar eh, para porque si nosotros logramos que esto se vaya por diferentes lados compartiendo esta historia pues puede ser de apoyo a través de las redes sociales y en televisión y en radio para esta familia que la gente se dé cuenta verdad de de poder unirse y, y mija y qué te acaban de decir ahorita Perdón. ¿Qué te acaban de decir ahorita?
5: Pues fue lo que me dijo mi sobrina que, que ahí están afuera Ella dice que ya no se va a salir Hasta que llegue la abogada Pero porque la abogada que mandó El señor Alex este, Va en camino para allá para,
2: para Sí, porque la abogada Leticia, anoche cuando estaba hablando con ella Se quedó ahí precisamente cerca de lo, Del hospital Para poder este, estar presente Y seguramente ya va en camino para allá para ver qué pueda hacer mi hija ella, pero sí les pido mucha oración, porque imagínense, salir de una operación... Eh, la recuperación,
3: o sea, recuperación. El solo y, hecho de...
2: Imagínate, o sea, cómo, cómo? Yo, yo no entiendo... No cómo. tienen sentimientos.
3: Los cuidados de una niña de 10 años que está enfermita, ¿sí? más aparte de una operación, toda la recuperación, o sea, si no está con su mamá, o sea, va a ir a un país donde nunca ha estado, qué impotencia.
2: Y tiene 10 años, mamá. O sea, qué amenaza puede ser para un país... Una niña de 10 años. Después de esto vamos a hablar con la abogada Leticia para que nos diga qué es lo que está pasando con esta niña.
7: El, el show de Piolín, el show número uno del país.
2: Ya está con nosotros, señores, el abogado Alex Galvez de Inmigración, aquí en el estudio está la abogada de Inmigración Leticia, quien se fue manejando de San Antonio para poder estar con la niña de 10 años, donde recibimos una llamada telefónica que ya estaba siendo operada. Y que pues, eh, puede ser deportada en cualquier segundo en este momento eh, Tengo a su mamá también de la niña Pero vamos con la abogada Leticia ¿Qué está pasando, abogada Leticia? Okay. Abogada está tratando de hablar con los oficiales eh, de inmigración este, En algún momento eh, ella dice que la pueden deportar a la niña ¿Abogada? Ok, la abogada, abogada, estamos en el aire, abogada muy bien,
10: vamos entrando por fin, um, tuvimos una de lata de como 45 minutos abajo donde inmigración dio la orden y el hospital la siguió, no nos dejaban pasar a ver a la niña y a su familiar, pero ahora ya entré y aquí está Aurora y ya está Rosa, María um, la están peinando y parece que está tratando de almorzar, la pero, niña ¿verdad? de 10 años, sí, es Creo que ya tiene sus 11 años, pero um, ella es una niña muy especial. Estaba hablando con ella, con su su mamá y su tía, digo, su prima anoche, y me explican que ella va en el quinto grado, tiene unas um, necesidades especiales, y aunque sí está desarrollando su mentalidad, nomás es como de unos 6 o 7 años. Entonces, no es... Um, el desarrollo está um, de, 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 uh, atrasado un poco por los, los desafíos médicos que ella tiene. Entonces, la, la gran uh, congoja que tenemos hoy, que, que sabemos que va a suceder, es que cuando se paren a Aurora, la única familia y la única conocida de uh, la niña va a va a probablemente haber ansiedad. Y uh, imagínate ser un niño de 11 años, de, siete, de pero con mentalidad de 7 años y no entender por qué no te puedes ir a tu casa, por qué no puedes regresar a la normalidad. Ahora que ya sobrepasó su cirugía, no había especiales, es, doctores especiales en Laredo que la pudieron ayudar. Por eso es la razón que la trajeron a corpos ayer que llegué a corpos y estuve hablando con aurora me explicaba el temor y se me daba el temor y la angustia que tenía aurora ella como una buena prima um, se, le hizo el favor a la mamá de la niña a traerla no se imaginaba que iba se iba a hacer sentir como criminal todo el día ayer con oficiales afueraita del hospital um, con la orden que no podían dejar afuera de su vista la niña, sabiendo que la intención es llevársela y ponerla en centro de detención, separarla de la familia y la incertidumbre de del futuro de la niña. Um, hoy hoy pude sentir un poco de la angustia cuando no me dejaban ver hablar con mi cliente. Um, es triste que tan pronto pueden tomar tanto control y poner al lado todas las leyes. Siempre abogado y cliente tienen el derecho de comunicarse. Y hoy por 45 minutos, uh, Inmigración logró que el hospital siguiera sus, sus directivos y bloquearon toda comunicación. Dijeron que la orden fue de la familia, que no podía haber visitantes. Por eso no dejan que entren las cámaras, por eso no dejan que entre la media. Pero si la familia quiere... Pueden dejarla entrar. Ellos están afuera, están dispuestos de entrar, pero supuestamente lo han volteado. La abogada del hospital se llama la señora, Henry, no recuerdo el primer nombre, pero ella dijo que la familia fue la que pidió que nadie entrara.
9: Pues allá cuando estamos hablando al hospital se, se negaban que inmigración estaba ahí. Y se negaban que, que esto no estaba sucediendo y todo eso. Y es lo que vemos todo el tiempo. Ayer estábamos hablando con los oficiales de inmigración. No querían hablar con la sobrina que estaba. Y dijeron no podemos hablar contigo. Y era familiar. Y estábamos tratando de hacer todo lo posible para parar la deportación. Y todos estaban negando que esto estaba sucediendo. Algo increíble.
2: Estamos hablando de una niña que recibió la llamada telefónica ayer. De parte de, de una amiga de la señora Felipa. Que es la mamá de la niña. Donde nos dijo que pues se iban ellos... ¿Verdad? La niña de 11 años en una ambulancia iban precisamente de, de Laredo, Texas, hacia Corpus Christi y ahí hay una revisión. En la revisión ahí se dieron cuenta que la niña no tiene documentos, entonces ya ahí se le pegaron a la ambulancia, lo siguieron y llegaron inmediatamente ahí a pararse afuera del hospital, o mejor dicho, afuera del cuarto del hospital. Correcto. Para poder... Afuerita, afuerita, abre
10: la puerta y ahí están. Hoy sí logramos que la puerta ya está cerrada, pero Violina ahora no solo está un oficial, ahora están dos.
2: ¿Qué puede suceder con la niña entonces? Porque ella no tiene, tengo entendido, quién la pueda recibir en México si es deportada el día de hoy. ¿Qué es lo que va a suceder entonces a Boda Leticia?
10: La van a separar de la familia. No no creo que... Yes, Okay.
2: Al mismo tiempo que está hablando con nosotros la abogada Leticia, está eh, hablando también con las autoridades. Ahí este, ella pudo lograr, después de 45 minutos, subir al cuarto. Eh, señora este, Felipa, la mamá de la niña, ustedes, ustedes han permitido, ¿verdad?, que, que, que suba la abogada y todo. No le escuché, señora. Señora Felipa. Mi amor, ustedes han permitido, ¿verdad?
8: Sí.
2: sí, sí o sea, nosotros en
5: ningún momento dijimos que nadie podía entrar.
2: ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que está pasando y esas son a veces este, las estrategias que utilizan, ¿verdad?
9: Prácticas. Absolutamente. Ayer, nosotros teníamos la autoridad de, desde ayer de la mamá, de ir a hablar con, con la niña de hablar con cualquier oficial de inmigración inmigración se, se negaba que estaban ahí en el hospital hasta que finalmente convencimos que nos pasaran al supervisor el supervisor no quería hablar conmigo y después al final del día, ya después de que vean que todos los medios estaban llegando y que usted, Piolín, estaba haciendo todo esto y lo estaba exponiendo y exponiendo a inmigración con lo que estaba haciendo finalmente pusieron a un oficial encargado de este caso de Public Affairs porque ya todo el mundo estaba tratando de averiguar igual que lo que van a hacer con esta niña. Recuerden que esta niña sufre de palsy cerebral. Tiene 11 años, pero se porta como 6. Por eso es tan inusual que inmigración está tomando todos estos pasos para intimidar a una niña cuando va a una operación a un hospital. Y no hay ninguna razón que están haciendo esto sino es solamente intimidar a la comunidad de inmigrante de pensarle doble cuando vayan a un hospital. Pero quiero que sepan que no quiero que tengan miedo. Esto es súper inusual y no podemos dejar que ellos nos asusten de ir al hospital, ayer un radio escucha nos llamó sí. y nos dijo yo voy a ese hospital, voy a tener yo el mismo riesgo por, como DACA, ella, tiene la, eh, ella es un dreamer y le digo a la gente no podemos dejar que, te, que nos inculquen este tipo de miedo, van, tenemos que seguir adelante, si tenemos que ir al hospital vamos a ir al hospital y van a ver que vamos a ayudar a esta niña, si la van a detener hoy, la van a procesar pero ya tenemos aseguración de un supervisor que no la van a deportar, pero sí vamos a tener que tomar los pasos para sacarla. Ella es una niña especial, so no sé a qué albergue van a poner a una niña con esta discapacidad por tanto tiempo, no la pueden detener, es algo inhumano. Antes una niña como esta nunca lo hubieran detenido, nunca hubieran hecho esto, pero vamos a ver qué es lo que va a hacer inmigración, pero al menos ya lo tenemos en check. De, o sea, la, ya saben
2: que estamos cuidando sí. de la niña, ¿no? Eso es muy importante.
9: Sí. Inmigración ahora sabe que los vamos a mantener a, a accountable, que ellos no van a salir con la suya sin ser responsables, sin exponerlos al público de las acciones sí. que está tomando.
2: Muy bien, este, abogada Leticia. Okay, la abogada Leticia está ahorita hablando, precisamente estaba fuera del cuarto de la niña. ¿Cómo de 11 se llama años.
10: usted? Evelyn eh, eh, Ferrer. Es directora y paciente de Patient Relations. Ella está indicando que la familia, bueno, es Aurora que tiene que decir, y, y está Piolín ahora en el teléfono y está en el aire. Um, si usted dice que sí puede entrar a las cámaras, la señora Ferir puede ir a decir al hospital, ¿no? Porque yo no, sé, yo no tengo nada que
2: decir. Pero si ellas gustan, bueno, eso es lo que ah, está pasando ahorita. Este, la abogada Leticia está hablando, ¿verdad? De cómo podemos hacer que las cámaras puedan entrar para que así de esa manera podamos este, pues dar a conocer este caso a más gente. Y señora Felipa, hay que tener mucha fe, mamacita hermosa, y, y primeramente Dios, sabemos que esta niña se va a quedar con nosotros y vamos a darles a conocer más adelante qué está pasando.
7: Estás escuchando el show de violín.
6: Vamos, enano. Órale, muchachos, ayúdenme, Órale, ayúdenme.
2: ¡Ay, vamos con la ruleta de Dale. la Chiste Familia Hermosa!
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estoy de rancho!
2: Vamos con la ruleta de Chiste paisanos, Este. Echarle ganas campeones vamos con todo. Lo dicho telo fíjate que ayer este, llamé a una tienda de celulares ya ¿eh? y que me dicen oiga disculpe fíjese que ah no me llamaron a mí se me olvidaba es que no es que estaba <risa> sí me llamaron a mí me dice disculpe le llamamos <risa> a la tienda de celulares y le digo qué pasó how can I help you y ya <risa> le me dice la persona le interesaría cambiar de compañía. Nomás le hablo para ver si le interesaría a usted cambiar de compañía. Y le digo yo, pues sí, pues sí, me interesa cambiar de compañía. Y dice, muy bien, ¿con qué compañía está ahora? Le dije, con mi suegra y con mi vieja.
4: <risa>
2: <risa>
4: <risa>
2: <risa> <risa> Vamos con Martín, que tiene el chiste, Martincillo. Martín. ¿Cómo, tal Martín? ¿Cómo se encuentra, compa? Pues buscando a este imbécil. No encontrar. <risa> A ver, ¿cuál es el chiste, ¿cómo, Martín? Que, este, ¿qué es una toronja con, Una naranja con cuernos. ¿Qué es una naranja con cuernos? Una toronja. Ah, ¿qué es una toronja con cuernos? No, ¿qué es una naranja con cuernos? Ah, ¿una toronja?
3: ¡Toronja! Ah, no se falles.
2: Ahora sí me agarraste en la baba.
3: Me
2: agarré en curva. Oye, ¿en qué andas trabajando, Martín?
0: Algo la Hugo Delivery, aquí en la, en, la, en la ciudad de Burbank. ¡Órale, canción! ¡Oh! Ahí por mi casa.
2: Eh, ahí, pre, pre, ve, fíjate, ve si no está engañando la falluca, ¡Oh! este, la esposa del DJ, ¿Eh? al DJ mientras está aquí en la radio.
1: Ahí vimos la cagüena, loco, ve siquiera.
2: Sí, ahí Arriba, donde todo.
1: Arriba
2: se Jalisco Arriba oh. Ciudad Juan, manjalisco. Martín, la casa del DJ es donde todavía tienen los foquitos de Navidad, nunca los quitan todas. La... <ríe> sí,
4: sí. No, el año, loco. Ahí está todo
2: el nacimiento. <risa> Marticillo, pues que Dios te bendiga arriba. Se haga con igualmente, saludos a todos.
5: Gracias, Gracias por
2: trabajar duro, campeón. Gracias, campeón. Échale un
3: ganas. De Navidad. <risa> ¡Chiste, mamacita Ok, entró Pionín Sotelo, ¿no? A su casa hace muchos años. Y le dice a su papá. El que de ojito cerrado le dice... Mi papá no tiene ojito cerrado, le pegó un parálisis oh. facial, ¿okay? Dije, qué coqueto el señor. Ok, entró Peolín Sotelo hace muchos años en su casa y le dice... Le dice el papá de Peolín... Oye, hijo, ¿practica surf? Y le dice Peolín... No, no, ¿por qué? Y le dice el papá de Peolín... Y esa tabla Y Piolín le dice Ay papá Deja a Mari en paz Que es mi Uy. novia
2: <risa> Toda plana Cuando ya la presenté Da que la sí. no marches Aurelio Aurelio Hola guapito Uy. ¿Cómo amaneció Uy. La reina de la colonia? <risa> Amanecimos bien guapona Ay. Ay. Amanecí no, con bonito. ganas Hoy es mi día yo. ¿Qué pasó? No, Brujilda le
0: mando un beso en el que hace pum 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 mami 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 no me
1: dejes. ¡Ay! <risa> <risa>
0: Ay, 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 resulta ser que llega el DJ después
11: de 14 horas trabajando, ¿no? Allá con la fayuca, para que me entiendan el chiste, ¿no?
0: Dice... O la esposa. <risa> y, y, y luego dice, mi amor, te traje unas quesadillas. Y dice, otra vez comida, nunca me traes flores. Y
11: dice, son de flor de calabaza. Ay, eres un super romántico.
4: <risa>
2: flor de calabaza. <risa> Dicen que llegó Aurelio ya, llegó Aurelio a un lugar donde vienen nie, nieves, eh, como nieve de limón, nieve de sandía, nieve de membrillo. Hay unas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es el que donde fuiste? Aquí por dar que te llevó el chiquilina a comprar esto. ¿Anís? Este, que está que, que bien rico. Ah, chamoy. Ándale. Ahí había chamoy. Y, eh, con, con, ay, 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 qué rico. Que me traiga un chamoy y le prometo que le voy a regalar boletos. Ay. Eh, Para que vengan a ver a Piolín <risa> Este, ándale que... Llegó ya y lo dice Oye, disculpe, ¿qué sabores de, de laos tiene? Y dice el dueño Pues ahí están en la pared Dice, ya, ah, entonces deme uno de abierto de lunes a viernes
1: ¡Ay, <risa> imbécil! <risa>
2: ¡Chiste DJ! Llega Don Poncho, ¿verdad? Con su
1: novia a un restaurante Ajá. Y dice Una mesa, por favor y el mesero le dice, para dos Para dos no, baboso, también queremos Sías, imbécil
2: Piolín, buenos días ¿Cómo anda, campeón? Suave, suave, aquí, sacándolos. ¿En qué anda trabajando, compa? Pues, pues trabajamos hasta en la tarde, Piolín Ah, papuchón, pero ¿en qué trabajas? ¡Policía, Piolín! ¡Es ¡Hey, policía! Ah, ¡Cuélgale, cuélgale, uh! cuélgale! ¿Cómo que lo vas a colgar, no marches? Esto se oye bonito, mojado. ¿Con qué razón? ¿Qué buena macana traes? Ah,
0: seguridad!
3: Oye,
2: quisiera ser macana. ¿Para qué? Para estar al lado del policía.
3: ¡Ay!
0: <risa> Lorenzo. Cachinilla, cachinilla,
3: venga ese palpato, acá la detenemos. Ah, ¡Ay! ¡Que ya, me pongan las esposas y ma Ya, ya, la chiste, pues.
2: <risa> Gracias por es todo que, lo que hace, Lorenzo. ¿En qué se parece el DJ al ombligo? ¿En qué se parece el DJ al ombligo? No sé en qué. ¿El ombligo para qué sirve? ¡Para pa nada. nada! ¿Y el DJ? ¡Para
4: pa nada! nada.
7: <risa> <risa> Estás escuchando el show de Piolín Exclusivas del espectáculo Y sin pelos en la lengua Desde la ciudad de las estrellas Hollywood, Juan Manuel Navarro El show de Piolín
2: Señor Juanel, entrevistó a Paco Quien uh, fue cacheteado por Eduardo Yáñez <risa> ¿Y qué fue lo que te dijo Paco, mi querido Juanel? Así es, Piolín Bueno,
12: como sabes, ya esta semana se dio a conocer que Paco Fuentes El reportero de espectáculos Que tuvo el incidente con Eduardo Yáñez pues demandó, eh, puso una demanda civil en contra de, de, del actor este pasado lunes aquí en Los Ángeles, y hasta el momento me les hablaba mucho de que pedía 200 mil dólares, que está pidiendo mucho dinero, pero hasta el momento en la demanda no hay una cantidad específica, simplemente está pidiendo hasta el momento, eh, está pidiendo le, el que se le compense los daños que ha tenido en cuestión eh, económicos, por, le, le, ha ido al hospital, también eh, en cuestión de los abogados, y ya cuando se llegue un juicio, si es que se llegue un juicio, ya con un jurado ellos van a decidir cuánto dinero le van a pedir a Eduardo Yañez si es que gana. Pero bueno, escuchemos lo que dice Paco. ¿Cómo estás en este momento, el, tanto emocional, tanto físicamente? ¿Y qué espera del caso, no?
2: Adelante.
6: Físicamente, ¿cómo estás? Y emocionalmente, ¿cómo estás? Bueno, son dos aspectos importantes, el físico y el emocional. Uh, el, en el aspecto físico, pues, recuperándome de... de de un golpe, literalmente, en el aspecto emocional, también recuperándome de un golpe, porque ese es un golpe que hoy está afectando eh, mi carrera, hoy está afectando mi, mis labores, mi día a día, y está afectando mi vida personal. Hoy es, eh, digamos que en el tú estuviste presente, estamos hablando de un, de, de un lugar en el que pues todos quedamos en shock por esto que sucedió, y pues simple y sencillamente es... es me encuentro en el, en el análisis, de tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Cómo fue? ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué va a suceder mañana conmigo, con mi carrera? Con...
2: Ya, eso es lo que le preocupa, pues, este, su forma... Este de, de cómo este está diciendo, un, ¿no?
3: un golpe sí. de estado
1: Oye, sí. pero tienen que ver el video Completo de la bofetada De Eduardo yáñez a Paco Antes de que le pegara a Paco Hay una señora a reportera También que comienza a hacerle muchas Preguntas a Eduardo yáñez Y no le gusta a Eduardo Se está calentando, se está calentando, se está calentando Y llega rico. y se estrella Con Paco, loco, pero yo pienso Que aquí la culpable fue la otra señora Hablemos con la
2: señora ahorita Ahorita le hablamos bueno, pues Pero, es, dime. Porque
12: de, de que él este, como dice, ¿cómo voy a rezar a trabajar Porque si ya todo mundo me, 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 cuando voy en la calle, cuando voy a hacer una, pre una pregunta, van, a decir, "Ah, tú viste que te le dieron la cachetada, ¿no?" El, Pero el eso es
3: bueno, Juan Manuel, que tenga fama, todos ¿Eh? los followers que agarró en Instagram. O sea, es dije, una... Paco, si
12: te quedas sin chamba, ahí está el show de Piolín Allá necesitan a alguien que aquí vaya Aquí todos le
3: golpeó, por...
2: agarramos de punching bag y le
3: pegamos Todos aquí No, dile
2: que con mucho gusto aquí lo aceptamos, nomás que se acostumbre a comer una vez por semana
1: Ey, sí. <risa> Oye, ¿A pero todos los corridos, ¿Cómo ¿no? lo
2: van a correr de su trabajo Si eso es parte del trabajo? O sea, ¿que se, se
3: vio profesional él No regresarle el golpe No, a no, no.
1: Para, hacer, para demandar a alguien tienes que decir Que estás traumado, que sufriste Muchos daños personales, así que no ha podido ir a trabajar por esos
9: daños. ¿Cómo sabes tú eso? Disney? Por los amigos de Piolín.
2: Oh, ¡No! Si no
3: fuera
9: Paco, yo lo demandaría por haberme cachetado, no golpeándome como un hombre. Me ¿Eh? por eso.
2: Oh. Él está más que lo
9: cachetearon como una mujer. ¿verdad?
3: Vacunar a tus hijos es lo mejor que puedes hacer por ellos.
2: Bueno, pues eh, le decíamos lo mejor, ¿no? Porque sí. la situación que está viviendo el campeón también no es muy fácil para él. Porque... Ahora, ahora, Eduardo tiene nada más un plazo
12: de 30 días como todo el proceso legal, tiene 30 ah. días para responder a lo que viene siendo la demanda y a partir de ahí empieza el, el proceso de discovery que viene siendo que van a presentar las pruebas ante el juez y después si es que hay un arreglo entre sí. ellos se van el término que se llama mediation, y si ya no hay ningún arreglo, entonces se van a lo que él viene siendo a un juicio.
1: Oye, Juan Manuel, ahorita que no estás trabajando full-time, ¿qué haces en la casa?
8: O sea, a las 12 del día, con sus huevos estrellados en la cama.
1: Oye, loco, estoy bien aguitado con tu compa Julián Gil. ¿Estás, ¿Por qué? Está alegre Julián Gil, con el juez, con la decisión de la corte, le dieron cuatro horas para ver al niño
3: cada 15 días. ¿Qué es eso?
2: Ollante, ¿Qué le estaban dando nomás, este, antes le estaban dando este, Un día, nomás una hora. Una hora
3: en los viernes. Sí, hombre. Pero Ahora
1: cuatro.
2: ya son cuatro cada ah, dos semanas.
1: Y espérate, dice que Marjorie de Sosa fue el programa de Don Francisco a mentir. No, no eh,
2: vamos a escucharlo a él porque tú bien chismoso tú, esposo de la fayuca
1: Hoy obviamente salió pues eh, el juez
13: pronunciándose con algo pues sumamente positivo, de lo cual llevo luchando por muchísimo tiempo. Este es el informe del juez, donde el juez dice se pronuncia diciendo que ya un señor Julián Gil, o sea, yo no voy a tener que ir al centro judicial los días viernes por una hora, sino que voy a poder tener a mi hijo fuera del tribunal cada 15 días por cuatro horas sin supervisión. Entonces el caso civil de alguna manera próximamente ya definitivamente se va a acabar. Yo espero que la señora no apele, porque yo quiero disfrutar a mi hijo, aunque sea, cuatro horas cada 15 días. Como dijo mi abogado, que se abrochen los cinturones. Que se abrochen los cinturones porque esto hay que pararlo. ¿Dónde puedes parar un domingo en un programa donde lo ve millones de personas el programa de Don Francisco? Uh -huh. A mentir. Yo recibo de hackers y de, y de gente, recibo amenazas sobre mi vida. Yo no las he sacado porque la, la, las encuentro absurdas. Y tengo ya identificado de dónde vienen las amenazas, de dónde vienen lo, la, las amenazas de los sicarios, de los hackers,
2: tengo todo eso identificado.
13: Las van a ver. Mire cómo será usted chismoso y perfidioso.
2: No, pero ¿sabes qué? El don Francisco <risa> dijo que también le invitó a Julián Gil ya a su programa. Claro. Que
3: con... Sí, le daba permiso Univisión de ir a presentar. Correcto. Y
2: nosotros, Pioliziotelo, la neta, vamos con él para apoyarlo, para darle este consejo moral.
3: Porque mejor no lo traes aquí ya si no lo tienen que pedir permiso Univisión, Piolín. ¡Claro! Ta, ¡Buena! Oh, ¡Uy, buena mamacita idea. hermosa! ¡Qué bárbara!
1: ¡Ahora sí, mi reina! Por algo la traímos aquí. Gracias.
2: ¡Qué moral, Piolín! ¡Hola, <risa> perros! <risa> Juan Manuel, muchas gracias. ¿Dónde encontramos más notas de espectáculos, compa? Como siempre en reportehollywood.com y en televisiaspectaculos.com Adiós Juan Manuel y al rato nuevo para tomar cafecito y té chino Ay, Arroz no. que te tengo a dieta primo <risa> <risa>
7: <risa> <risa> Pura diversión en el show de violín, el show número uno del país
2: Esto se los me hacen daño ¡Mira! 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 de celos, no. nomás manda un correo al showdepilín.net. Oh, no. El showdepilín.net, ahí está nuestro correo electrónico con Titanos.
1: Anda
3: con Toño Con Taitanos.
2: Qué
3: bonito
7: lo viejo
2: impeño. Muy bien, familia hermosa. Vamos entonces en este momento a hablar con un camarada. que es una broma ¿Qué? de celos a su esposa? ¡Vamos! Identifícate. Ahí está. Soy Juan, ¿cómo estás? Bien ¿Allí? guapo, pero no me agüito. <risa> Buen
1: chiste, guárdalo para la
2: ruleta. <risa> <risa> y también te guardas este, ¡Uh! Este chiste. Juan es maestro de zumba. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Too sexy for my long. Oye, Sexy, U, A, E, I, O, U. Uh, uh.
1: Entonces, Juan, trabajas en un rancho. ¿Por qué? Porque mueves vacas ahí en la clase de Zumba, loco. Ay, no, no sos gacho.
2: Hela. Ahí,
1: ahí va tu fayuca. ¿Pero dónde haces,
2: dónde haces la clase de Zumba? ¡Aquí en el garage de la
1: casa, Félix! ¿sí? ¡Viva May! garage de la casa, viva May! ¿En el garage
2: de la casa es donde haces las clases de suma. Está grande oh, el Dios. garage de todos
1: modos, para dos carros. Ah, ¿en tu garage solo le caben dos carros? Sí, dos carros, ¿por qué? Entonces solo caben cuatro mujeres.
2: <risa> pues están como tu esposa, sí. ¡Oh! ¡Toma, Toma sí. la burro! Pero entonces no pagas tú a, al gobierno, no le pagas por tener un negocio de Zumba, ¿verdad?
0: ¿no? Oh, no, no, no no, saben, no, saben, no saben. <risa> escuchando,
1: loco,
2: no O sea que algo. cierras el garage tú para <risa> que...
3: Para que suden más. Para que no vean
2: el ganado. Ay, ay, hay que
0: cambiar el
2: tema, Pirín, porque
4: luego me
2: vivo ¡Viva México. Este vato quiere hacer una broma de celos a su esposa. Ay, ay, ay. Porque dice que le tiene celos a todas las chicas que les da Sexy. clases de zumba, da compa.
1: Pero oh. se enoja antes o después cuando pierden peso.
2: Cuando pierden el dinero Porque a veces ni rebajan ni pierden dinero más que libras No le gusta más bien mi profesión
0: Porque sí, es, es más bien este Tumbas Es para mujeres sí.
2: No, yo he visto a Piolín que a veces va también él
0: Izquierda, derecha y, 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 Izquierda
2: ¿Alguna vez has engañado a tu mujer?
1: Con la Selene
2: Eh... No, unas que... cuantas veces, sí. Oye, ¿pero que no sabe qué malo acostarse con las clientas?
1: Con el ganado. <risa>
2: Oye, carran, ¿qué te sirve sí, Le llamamos ahorita a tu esposa, sí. te pones a platicar con ella y luego metemos a la cachanilla que se haga ¿Eh? pasar como que te está hablando por teléfono y le dices, espérame, mi amor, me está entrando una llamada, como que haces clic, pero no le haces clic, agarra la llamada a cachanilla y cachanilla uh -huh. te viene el perro diciendo que está hablando para tomar unas clases de suma.
0: Se escucha como divorcio seguro entonces
2: <risa> divorcio ¿O quieres ser broma de celos, compa? Pues que quiere que invente, pues, yo? No, pues, ok ¿Y entonces de clases sumas, cómo te mantienes tú y tu familia? Eh, pues aparte, también este después de las clases Ahí vendo unos tacos de acá bien saludables <risa> De pavo ¿Y dónde, dónde pones el puesto de tacos? Pues ahí mismo, afuera del garage <risa> <risa> No, pues ya tiene negocio redondo Primero las y los las engorda con tacos <risa>
7: En el show de violín te vas a divertir.
2: ¡Tumba, tumba, tumba! Mi camarada zumba, el maestro de Zumba, señores, <risas> y da clases de Zumba en el garage de su casa donde le caben dos carros y en la noche, fíjate nomás la creatividad que tiene el camarada, ¿no? Ajá. Vende tacos.
1: De, de turqui, de pavo, ¿eh? Sí. De pavo.
2: De, 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 de lechuga. Protein style. Ni que fuera conejo, imbécil. Debería ir,
1: Chela. <risa> eh, no se enoje. ¿Qué? Chela,
2: no se enoje. Pobre gordita. Ya me inscribí, fíjate, nomás en el gimnasio. Oh. Nomás no sabía que tenía que ir, por eso no había Pero hoy...
3: Pero di, Chela, hoy cumplen cinco años que no voy. No, y sabes, en dos, ya tengo inscripción dos meses. Chela, pero si tú eres feliz con tu cuerpo, no te preocupes de
2: lo que te digan los demás. Ya tengo inscripción dos meses en el gimnasio. ¿Y cuánto ha perdido? Como 100 dólares. <risa> oh, no, 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 de peso. <risa> Vamos a hablar con este camarada, él quiere hacer una broma de celos a su esposa, ¿ok? Entonces, Gachanilla, ¿tú te vas a poner bien trucha, mi amorcito corazón?
3: Sí, déjame, pongo mi protección de antimamás porque luego me la rayan.
2: Sí. <risa> Entonces tú vas, él va a estar hablando con su esposa Ajá. y en ese momento yo voy a hacer sonido como que están hablando en la otra línea ah, y tú okay, vas a entrar. Okay. Okay. Le vas a decir, hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te he ido? Y va a sí. ser como que puse en espera a ella, pero no la va a poner en espera.
3: Uy, me va a reír. ¿Hola?
5: Hola,
2: Chaparra, ¿cómo estás?
5: Ay, pues me hablaron de la escuela de Junior, que es, otra vez la pintió y no sé qué, se vine a ver a ver oh, qué
0: Ah, no agarra la onda, ¿verdad?
5: Mi hijo nomás tiene madre, no tiene padre, ¿verdad?
0: Mm. No, no, pues también tiene padre, cuando ocupa algo, pues aquí estoy yo
5: Ok, pero obviamente ahorita ocupa, ocupa padre, que le dé consejos, que esté ahí, porque obviamente nunca estás, Juan
0: Mira, Siempre estás Yolanda.
5: con tus amiguitos, mirando tus juegos, come on, dude
0: con que se junte con los necesitas amigos,
5: yo creo que. Necesitas darle más tiempo. Es lo que tú
3: tienes que hacer, dedicarle tiempo a tu hijo. Sí, Querías, espérame, hijo.
0: Espérame, 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 me estoy entrando una llamada. Espérame, espérame. Oh my
3: God. Bueno. Hola, oye, no no se, no sé has venido a visitarme. ¿Cómo estás? Te extraño, chiquito.
0: Ah, yo también. Mira, eh, estoy hablando con, con la leona allá en, el, en la otra línea. Y ando haciendo unos planes para salir el fin de semana. Eh, le dije que voy a salir con un amigo, pero yo creo que te voy a ir a ver a ti mejor. A ver si nos vamos a comer unos aguachiles o algo.
3: ¿Y qué te dice la leona?
0: Eh, eh, siempre que hablamos es puro pelear todo el tiempo. O sea, nu nunca podemos hablar tranquilamente porque siempre yo tengo la culpa de todo. Y pues ya ves, se cansa uno de, de, de tanto que anda el Bueno.
5: Sí, mi amor. Ey.
0: Sí, bueno.
5: ¿Quién es esa p... vieja con la que estás hablando?
3: Entonces yo te preparo aquí tus aguachilas con Pepinito ¿Tú y todo, la... mi amor.
0: ¿Qué
5: es que dices? Que me pusiste en. Espera, p... baboso. Y me, no sé qué fregados hiciste, pero estaba escuchando la conversación.
0: Yo, Yolanda, ¿Quién es ¿no? P... Que te, es que hablo... Yolanda, es que hazme caso, se cruzaron las llamadas. Yo no sé ah, si a quién está sí, hablando estoy... en la otra línea.
5: Sí, yo estoy. La p... verdad, si te estoy escuchando, Juan, es tu voz. ¿Cualquier sí, otro sí, mexicano sí. se llama Juan?
0: ¿Cómo sabes que soy sí. yo?
5: Ay, Dios mío, ¿por qué estás hablando tú y es tu.? P...
0: No Yolanda, yo creo que fue mi mamá llamándome de México ¿Ya ves cómo están pasando las cosas de ahí ahorita De que quieren hacer extorsiones, que quieren dinero y esas cosas? Yo creo Ajá. que fue eso
5: Pues como no, ¿verdad? ¿Quién le dan pan? Que llore
2: ¡No! ¡Márcale! ¡No, pues! ¡Corre! ¿Por qué no le dijiste que era una roda? ¡Márcale! ¡Márcale! ¡Márcale ya! ¡Márcale! ¡Márcale!
0: Violín, no seas así, márcale, por favor
3: ¿Pero quiere una broma de celos? ¡Toma, no, esa broma de celos!
2: ¡Ja, <ríe> ¿Ya ves por andarse revolcando con las viejas de la zumba? ¿Qué quieres, Juan? Yolanda, mija. No No, 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 Yolanda, Yolanda, Yolanda. No, no
5: quiero escuchar tus...
0: Mija, es una broma. Broma. Mira, por favor, por primera vez en tu... Hazme caso, es una broma. ahora, estúpido, tú eres el que andas de... Es una broma. Ah,
5: sí. Mucho me has llamado, ¿verdad? ¿Y la... ¿Una leona? No. Ah,
3: sí. Juan, ¿esas tu leona, Juan?
0: No, Piolín ya no sé, ¿Ya ves? <risa> ¡Piolín! No, hombre, ahora sí ya <risa> me van a divorciar.
5: violín <risa> ¡Dile! Mira, Juan, ya, ya te dije, ya estoy cansada. Si sí, te digo que lo de Zumba, para eso es lo que querías, ¿verdad? Pura ch... nomás para estar ahí de.
0: Ay, por favor, llegó mi Diosito. Dile, piolín, que es una broma.
2: Señora Yolanda. ¿Y tú
3: qué es? Eres. Hola, señora
2: Yolanda. Hola, señora Yolanda.
0: Señora
1: Yolanda.
3: Ay, Juan. Ay, looking por señora Yolanda.
5: Juan.
2: Yolanda la maquillada.
3: Señora, es una broma. hecho de feliz! ¡Se la comiste! <ríe>
2: ¡Ay,
5: <güey. ríe> <coughs> <tose> no, la para no, el globo al DJ. <ríe>
3: señora, es una broma. No Mi amorcito.
5: Juan, ¿por qué, qué estás haciendo esto? ¿Tú crees que yo tengo tiempo para tus bromitas? Tú sabes que yo me vomito a escucharle esa voz. Oh, y me irrita los oídos, me aturde. No,
0: mija, yo sé. O sea, la Ay, bota tiene fea, pero es buena persona. La
7: La broma de la media hora. El show de Piolín te divertirá.
2: Familia hermosa, recibí una llamada telefónica eh, donde ayer, ayer precisamente donde... Pues una niña de 11 años, ¿verdad? Iba eh, no, 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 años. en una ambulancia de Laredo, Texas, a Corpus Christi para poder operarla, esta niña de 11 años. Y cuando pasa por revisión se dan cuenta que esta niña hermosa pues no tiene documentos. Entonces ahí fue cuando se dice que se fue inmediatamente a los oficiales pegados a la ambulancia y hasta llegar a estar afuera del cuarto de esta niña, donde fue operada ayer y ahorita está en recuperación la niña. Pero qué es lo que está pasando? Abogada eh, Leticia está con nosotros y también la mamá de la niña, eh, quienes ah, nos informan que posiblemente pueden deportarla, pero tenemos noticias de lo que está pasando ahorita. Eh, ahí está la, la señora Rosa y necesito a la señora Felipe, aquí está también con nosotros. Ok, abogada, platíqueme qué está pasando, abogada. Bueno,
10: lo que sucede es que ahora la niña... Sí ha sido uh, dado de alta por el doctor. Indicó que sí hubo recuperación y puede salir del hospital. Um, ya se ordenó la ambulancia que la va a transportar de regreso a Laredo, pero ya han tenido órdenes de inmigración Border Patrol que sí van a procesar esta joven. Algo que pudimos lograr, con los oficiales y los abogados del de hospital esta mañana es que reconocieron los doctores, el cirujano, el doctor Patel, que la niña tiene necesidades especiales y para que ella siga recuperándose y para que ella uh, esté estable, es muy necesario que esté con su familia, con personas que la conocen a ella y que la niña conoce, aunque tiene los 11 años, su mentalidad, su capacidad mental es limitada por su derrame cerebral. Esa condición médica uh, impide el, desa el desarrollo normal. Entonces, ella no es una niña normal de 11 años con el desarrollo típico de un joven de 11 años. E en, en actualidad, su capacidad mental es más aún como un joven de 6, 7 años. Entonces, um, ella, lo primero que me dijo a mí, lo que ella quería es regresar con su mami. Eh, ella dice que ella quiere ir con su mami, con nadie más, pero con su mami. Y obviamente como madre, esto quebra el corazón. Porque vemos que órdenes y administración ahora están enfocados en sacar o, a, o, o poner a un lado o apartar y deportar personas como esta joven que tiene desde tres meses que vive en Estados Unidos. Texas es su, su su casa, es lo único que conoce. Desde tres meses tiene en Estados Unidos y ella no es calificante de DACA por su edad, está muy joven. Entonces ella nunca calificó para DACA y si hay cambios en las leyes, no van a, si no hacemos buenas leyes que protegen a personas como Rosa, Rosa María, no, no tendrá auxilio. Um, pero, bueno, hemos podido lograr que el hospital va a cambiar y modificar la orden del doctor. El doctor está de acuerdo que es mejor para esta joven que esté con personas familiares, personas que le conocen a ella, que conocen sus necesidades emocionales, físicas y de sus condiciones um, eh, que regrese a su escuela de, de, donde está en educación especial y donde tiene personas que ya le conocen su, su historial, um, no en un centro de detención que no van a estar familiarizados con nada de sus necesidades físicas. Um, estamos esperando la ambulancia. Parece que ya el, el abogado del hospital me indicó que ya empezó una marcha Abajo, oh. no dejan a nadie salir, um, no, no, no dejan a nadie entrar, tienen una orden muy restrictiva. Nosotros peleamos 45 minutos antes de que nos dejaron entrar esta mañana. Um, tuve que sacar la tarjeta de abogado, la licencia y explicar que, que tenemos el privilegio de, de poder estar ayudando a esta joven. Cuando ya. Um, Pudimos platicar con los, los abogados más arriba, es cuando por fin nos dejaron entrar. Y era un poco triste para mí escuchar por el show de Piolín que la familia decía que no, que no estábamos y nosotros estábamos abajo, sí. que no nos dejaban pasar para arriba.
2: Sí, no, no sí, y, y... Y agradezco abogada porque sé que ayer cuando recibió la llamada, seguimos en comunicación tanto con el abogado Alex Galvez que está con nosotros de inmigración como con usted. Y este, con los oficiales de inmigración, hablando de que por favor tuvieran piedad por esta niña de 11 años Que necesita estar cerca de sus familiares, a pesar de que no tiene documentos Y agradezco que usted se quedó, manejó desde la ciudad de San Antonio Hice ese gran esfuerzo con su hermosa madre Que su madre se de sentir orgullosa como nosotros De tener una hija como usted, que está ayudando a la comunidad sí. Y le agradezco de veras, abogada, eh, ahora la admiro mucho más sí. La admiro mucho más, yo la miraba, pero yo digo, wow, ahora mis respetos. Y ahí está la mamá escuchando la noticia, señora Felipa. Creo sí. que gracias a Dios, a toda la gente con sus oraciones, son buenas noticias.
0: Sí, sí, sí,
5: muchas gracias. No sé cómo agradecer los que me hayan ayudado con mi hija. Y mi hija... Ay, no, gracias. Y, y señora Felipa,
2: escuchando a su hija. Su hija la está ay. escuchando, señora.
5: Ay, yo, mami... Rosita, dile hola, 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 hola. mi amor, Papá vas a estar conmigo mami, ya ves que Dios es bien grande mi reina, Pero
0: Te
10: quiero ver, oyes a tu mamá, no la oyes? mi reina, ¿Sí la oyes, mi reina,
5: mi corazón. Tiene una sonrisa de un de oreja a oreja. Ajá, ajá. Un chiquito, acabado de nacer, mi reina, te gusta mucho. Sí. Está,
10: está sonriendo bastante. y le pre Lo primero que me dijo a mí es que me quiero ir con mi mami. Sí, yo sé, porque ella nunca ha estado apartada de mí
5: hasta ahora que la llevaron a la cirugía.
10: Entonces,
5: ella... la, mamá
2: no, la mamá no pudo acompañar a la señora Felipe a su hija porque también está en esa, la misma situación que su hija, ¿no? Y, este, y esto es doloroso, campeones, para nosotros. O sea, anoche fue bien difícil poder dormir. Eh, recibí el video que mandó la, la abogada Leticia de parte de, de la prima y fue bien difícil poder contemplar ese sueño, pero gracias a Dios, a ustedes que están orando, paisanos. No se imaginan qué agradecido estoy con Dios de tener gente como ustedes que me escuchan, que se comunican a través de las redes sociales del Show de Piolín, y que les digo, por favor, oremos campeones. Y les agradezco de veras que Dios les triplique en salud, en trabajo, en felicidad familiar, todo lo que han hecho por mí, lo que han hecho por esta niña, lo que han hecho por la señora Felipa, lo que han hecho por esta hermosa niña, y por los oficiales, que también agradezco también las autoridades del hospital por ayudarme a dar ese cambio de decir que esta niña, por la situación de rehabilitación, que necesita estar con su familia. Agradezco a los doctores y a todos los del hospital. Gracias, que Dios los llene de bendiciones. Um, tengo también acá a la a Rosita, quien fue la amiga que nos habló por teléfono ayer, que también es un gran ángel para esta familia. Rosita, tenemos buena noticia, gracias a Dios, mamá. Sí, ya
5: hoy aquí estoy con la aquí donde está, vine a verla y gracias por todo lo que hicieron por ellas los agradezco que dios los bendiga
14: y no saben la
5: alegría que le están dando a una madre gracias a DJ, a Cachanilla, al abogado Alex, a la abogada Leticia, a todos los radioescuchas que por sus oraciones estamos logrando algo bueno y, y nomás les pido, les pido que sigan luchando para que se haga este sueño realidad, que la niña no se la lleven
7: Cumpliendo sueños, el show de piolín, el show número uno del país.
2: Esta estamos regalando dinero todos los días. Tengo 300 dólares. ¡Es pura
4: feria!
2: 300$, dólares vamos a regalar, <risa> señores. Hey, yes, Libéralo. baby. Cortesía de Intocable. Uh -huh triple ocho triple es el Perfecto. teléfono a marcar abogado no esté marcando por favor ¿sí? mi, mi hijo no seas tonto ¡Oh! Ay,
1: abogado
2: abogado por favor este tiene que mocharse hoy con, con este la comida porque la neta ya se hambre abogado Bien. No manchen, no ya que manchen. ayer nos comimos una vez a usted le crece oh. la panza abogado pero nunca nos trae comida oh.
3: síguele
9: síguele Voy a acusar con mi mamá
2: <risa> Llamada 7 Voy a regalar dinero 1 888, -888 3021 Para regalarles dinero 1 888, -888 -3021, ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Arugado, ¿Qué tiene que hacer la gente Para que se gane dinero?
9: Vaya. Uh, Cachanía ¿Qué
3: chavaca? Llámanos al 1-888-888-3021. El DJ te va a poner una canción y tienes que terminar la frase que le tapen. De cualquier parte de Estados Unidos, ¡Ay! señores. De
2: Japón, loco. no
3: ¿Lo pueden llamar? ¿De Japón. A este que sí de cualquier lado.
2: 888, 888
3: Que contestemos a otra cosa.
2: <risa> 300. Sí, sí, contestamos, miren. Identifícate. Aló. Aló, ¿con quién hablo Con Carla. Hola carlita hermosa ¿por qué tan seria mamá? De Vaya. No que por qué tan seria. En automático. Oh, es que vengo
5: por vengo manejando para el trabajo.
3: Ay ah, chiquita hermosa ¿dónde vas a trabajar?
5: mujer que
3: trabaja que llama el show. Sí. No no la primera ha habido varias no seas mentirosa. Graba esto para tu fayuca para que venga a trabajar. <risa> <Te> escucha.
1: <risa>
3: Mi amor ¿dónde vas a trabajar? A
1: una clínica
3: de un doctor de familia. Ah.
1: Ay que llevar a Chela y... ahí.
3: <risa> para que no
2: tenga más hijos.
1: <risa> no, para que le arreglen sus dos rodillas. Quiero decir sus pechos.
2: <risa> ah, ah. Es que yo pensé, comadre, que me habían salido dos bolitas en las rodillas. No, son mis pechos. <risa>
4: <risa>
2: Chela, por favor. Ok, mi amor, tienes que terminar la canción. Escucha la canción a través del teléfono y te puedes ganar, mamacita hermosa, ¡300 dólares! No Curve. Ando derecho No desisto no, Dime cuál es ¿Qué es lo que sigue no. de la canción? No se oye se... Oh, muy ay. Pónselo otra vez a la mamacita Porque es trabajadora ay. la chamaca Ahí va, ok, ahí va Más suavecito Ahí te va, más despacito No curveo Ando
3: derecho No desisto no, espérico.
2: Oh, espérico. Mi amor
5: Uh, no curveo, ando derecho No despisto, soy aficionado
2: Bueno, de los Doyers <risa> <risa> Escuchemos, escuchemos Escuchemos, bebé
12: No curveo, ando
5: derecho No despisto, me gusta
2: Oaxaca. No, pues no sé, se me fue ¿Se te fue la avión, hija? Sí, Se sí. te fueron 300 dólares Mañana te puedes ganar 400 uh -huh. dólares a esta misma hora uh -huh. Ok, chiquita para tratarle otra vez. Sale Gracias. Vale. Gracias, hermosa. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ya ves, mi amorcito, aprende como ella. Si
3: yo también llamara al show, yo diría, voy para atrás rumbo al trabajo, aunque esté acostada en mi cama.
7: <risa> Desde Ocoplan, Jalisco. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco. A todos los Estados Unidos.
2: Y a qué venimos a Estados Unidos,
7: el show de piolín. El show número uno del país. ¡Yay!
4: para qué me invita?
2: ¿Eh? ¡Vamos con la ruleta de chistes! ¡Sabes qué? En la ruleta de chistes desde el día de hoy, señor, no ha salido Macafierro, se ha hecho un mal coyotito el vato.
1: ¡Dale! ¡Dale! ¡Vaya,
2: Macafierro! Macafierro, y, y es de los típicos que están en la construcción, ¿eh? Y y, y, y y no hacen nada, pero todo el día dicen: ¡Ay, joder! estoy bien cansado, los chamones! ¡No marches! Y si, dice, mientras no me pidan eh, lecherear la pared ah, Aquí me la va a pasar, ah. no voy para arriba para abajo Para que se vea como que estoy haciendo
1: Por eso va al baño tanto mascafierro, o sea, le lecherear la pared ¡Ah,
2: no! Ah. ¡Por acá! <risa> <risa> mascafierro no ha contado ni un chiste, hoy, compa? Dale, ustedes primero, yo voy ahorita <risa> <risa> Dale, dale, dale No traes ah. ni material, el imbécil <risa> Adelante, mi querida hermosura, belleza, traída del cielo y caída del cielo como ángel. Gracias. Okay. Está hablando de Chela. Está hablando del DJ.
14: <risa>
3: Estaban unos novios, ¿no? En el carro y estaba el novio bien insistente, así bien insistente con la morra y le decía... Como el vato
2: que de, de la construcción que quería contigo y que me dijiste, violín dile que por favor yo no quiero irme al hotel. <risa> ah, no,
4: <risa> no.
3: Ok, voy a
2: contar mi chiste otra
3: vez <risa> Estaban unos novios en el carro Y el morro le estaba bien insistente con la morra Y le decía Ándale, dime, ¿con cuántos has estado antes que yo? Ándale, dime Y la muchacha, ay, que no, amor, ya te dije que no te voy a decir Y el morro, y frigue Ándale, dime, dime Y le dice la morra, ok ¿Recuerdas el pri mi primo del pueblo? Y le dice, ¿estuviste con tu primo? No, con el pueblo <risa> <risa>
2: Eres tremenda, mi querida cachanilla Que le decían allá en la colonia Vendedora de queso ¿Por qué? Porque a todos les das una probadita <risa> 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 Ándale, que estaban dos compadres ¿eh? Ajá y, y un compadre Pues andaba emborracho borracho ¡Compadre, compadre, compadre, compadre! ¡Mire, compadre! Dije que nos saliéramos de la cantina a tiempo ¡Mire, compadre! ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Me robaron todo de mi carro! ¡Mire! ¡Me robaron el volante! ¡Me robaron el estéreo! ¡Me robaron la palanca de velocidad del carro! ¡Mire, mire! Porque el compadre no sea idiota, compadre, se sintió. Se sentó atrás del asiento del carro, no sé. ¡Ven para acá! ¡Imbécil! <risa> <risa> señores, llega el mejor comente del sabor. Gracias. El único que dice, señores. Haberse hecho triunfador gracias al solo, que no necesitó ayuda ni a su papá ni a su mamá. Correcto. Gracias a la
3: chanchona. Ay, Gracias, Tony Saca.
1: Ok, llega una morra así bien sexy, ¿verdad? A la cárcel donde está su, su esposo. Y ella con su vestidito y, y un poco sudadita, ¿verdad? Y, y mira a su esposo y le dice, ay, Cornelio, ay, Cornelio, 45 años, Cornelio, 45 años. Y le contesta a Cornelio, sí, amor, 45 años, pero ¿qué le vamos a hacer? Ay, Cornelio, estuve hablando con el juez. Cornelio, de tu caso, Cornelio. Ay, Cornelio. Y le dice a Cornelio, qué bien, ¿y qué te dijo? Ay, Cornelio, me propuso que por cada noche que pasaría con él, él te rebajaría un año de la cárcel. Ay, Cornelio, ay, Cornelio. Y dice el Cornelio, ¿qué? ¿Ese desgraciado te dijo eso? Es un degenerado, es un infeliz, es un abusador. ¡Ay, Cornelio! ¡Ay, Cornelio! Y, y dice Cornelio, ¿y qué le contestas tú, mi amor? ¡Ay, Cornelio, agarra tus cosas de la cárcel, en el carro hablamos! ¡Oh! <risa>
2: Me encanta eh, el G que está calvo Y al G, como le dicen? ¿Cómo? La despensa familiar ¿Por
1: qué? ¿Por qué me dice la despensa familiar?
2: Cada vez más cara, más cara, más cara, más cara Ya no tiene pelo Ay, Vamos con Consuelo ¿Cuál Consuelo? Este Esta que está aquí, este, sí. la llamada telefónica La ¿Okay? 7000 Ok Consuelo Mi amorcito, ¿cuál Hola. es el chiste, Consuelo?
10: Ok, mira, Esa era una vez Pepita y Pepito, pero Pepito siempre estaba de grosero con Pepita, ¿verdad? Y le decía, le enseñaba y le decía, Pepita, tú no tienes uno de estos... Y se fastidió a la Pepita y va y le dice a su mamá, 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 Pepito siempre me dice que yo no, ya le aconseja a su mamá. <risa> y va y le dice, le dice Pepito, Pepito,
5: no Pepita, tú no tienes uno de estos. Y le contesta a Pepita, ah, mi mami me dijo que con uno de estos puedo tener muchos
4: de esos. <risa>
2: <risa> <risa> ¡buena cachanilla! <risa>
7: El show de Piolín.
2: ¿Cuáles son los hábitos que hacen los ricos y cuáles son los hábitos que hacen los pobres?
1: Hacemos los pobres.
2: Piolín, Chotelo, por ejemplo, nosotros los pobres, este, fíjate, nosotros allá en Monterrey comíamos carne solo cuando nos caía una mosca en la sopa. <risa> 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 Pobrecito, yo pensé que estaba usted desarmando. No marche, ponle la niña, Espera, compa, machete.
3: Ma, 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 Oye, machete. de lo que no sé, te voy a decir rápido. Ajá. Los, nosotros, los uh, paisanos, nosotros, los latinos, son así como que ay, me voy a ir lo que, a gastar lo que no tengo. Uh -huh. Ah, ¿quién dice yo, yo, tenía? Yo? Estoy diciendo que es lo que yo opino, lo que hacemos los pobres, pues...
4: Ah, es?
3: Típico es de que ay voy a comer carne toda la semana y ni puedes pagar la carne, eh. pero ahí estás comiendo carne.
1: ¿Sabes qué es algo más que hacemos nosotros los pobres, loco? Nos endrogamos con un carro que no podemos pagar. Y no tenemos carro, ahí vivimos, no tenemos casa y vivimos en un apartamento chiquitito con 10 compadres. ¿lo? Ese es un
2: mal hábito de parte de nosotros. De nosotros. Pero todos llegamos aquí Estamos viviendo derrimados, compa.
1: Correcto, pero no hay que endrogarse en un carro cuando no tienes una casa. Hay que comprarse una casa primero. Ahorrar y comprarse una casa. El carro no te va a dar a equity. no sé cómo se dice en español. Ay, ay, ay. Ah, pues eh, nació
3: eh, en El Salvador, no comía carne, y ahora ya no sabe ah, qué son, ah, se sí, dice Y aquí eh, tampoco eh, como carne. <risa> <risa>
2: es eh, 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 no es el que se le pone en el estéreo para que se escuche bien perrón en el estéreo. <risa>
11: <risa> machete, ¿cómo te encuentras? Oye, piolín, pues aquí más contento que el santo peleando contra las momias del de <risa> <paso. risa> Peleando contra la suegra
2: del piolín. Y el DJ. Muy bien. Eh, machete, ¿cuáles son los hábitos que hacen los ricos y cuáles son los hábitos que hacemos a los pobres? Ahí te va, Piolín,
11: hay una gran diferencia, y no estamos hablando de los ricos que heredaron o no, no, estamos hablando de la gente que en una generación se van de no tener nada, de venir de no tener nada. No estás orar, hablando de la, la mamá
2: del DJ, por favorcito, respétala, y salvadoreña la señora, muy respetarla, queremos mucho aquí nosotros.
11: Ahí te va, ahí te va, la primera, la primera, Piolín. Fíjate, la gente que acumula, la gente que tiene, opera con una lista de tareas, en inglés le llamamos un to-do list, o sea, se levantan en la mañana, ah. después de que se arreglan y se preparan, traen una lista de cosas, ahí tengo que lograr esto, tengo que hacer esto, y los ponen por prioridad. Es la, si voy a lograr una, esa es la más importante. Entonces, eh, operan, traen un plan, un plan, un mapa Limpa, todo el día, o sea, saben lo que tienen que lograr para que el día sea efectivo.
2: Nosotros los pobres lo que hacemos, regularmente nos levantamos con la lista, los billetes que tenemos que pagar.
11: <risa> ahí te va otra, violín, ahí te va <risa> otra. Fíjate, el, los ricos tienden a levantarse más temprano y usan ese tiempo en la mañana, ya sea para hacer ejercicio, ya sea... Para platicar con Dios, ya sea para ver su agenda del día, no importa lo que se dedique, pero las personas que, que, que acumulan, pues cuando se hizo una encuesta y una comparación, tienden a levantarse más
1: temprano que el que no tiene. Ah, sí pero no. el que no tiene tiene cuatro trabajos y al menos se levanta temprano nosotros
2: los pobres nomás lo que hacemos nos levantamos y una presinadita <ríe> y vámonos a trabajar
3: <ríe> oye una escupidita
2: en el copete y vámonos, y vámonos. oye no, machete no,
3: no. pero también los ricos que no eh, un domingo antes de empezar su semana dedican una hora o dos para ver lo que va a pasar en la semana
11: Sí, es más o menos el concepto del to do list o sea de, de, de la ay, lista padre. de tareas que hay
2: que hacer sí, que, ay, Está vieja, le mm. tengo que decir lo mismo que haga todos los días pero pero a la cachanilla todos los días le tengo que recordar a la vieja Ahí te va otra, Piolín, fíjate. Una, una gran diferencia,
11: una gran diferencia de hábitos es que el que tiene, el que acumula, el que en una, una generación tiene el hábito, empieza a gustarle la lectura, que hay, ¡Ah! hay mucha sabiduría. Oye, pero la lectura no
2: cuenta cuando se pone a leer los mensajes de Facebook y el Twitter. Y se gana. ¡Libros,
11: Oye, libros. Ni, el fe, ni el Facebook ni las revistas de TV Notas, donde están todos
1: los chismes, eso sí. eso no cuenta como, Vaya, como lectura. Yo no, tú. A Piolín solo hay fíjate. que
3: mandarle videos. Sí, porque ah. Si no, no lees. Eh. <risa> Oye, luego... No, espérate, lo voy a quemar, machete. Espérate, ahora tú. Y luego, cuando a le mandas el, la, algo por email. Ay, me lo puede resumir y ya vienen 30 palabras y quiere 15. Muy cierto. Entonces, es la gente
11: Cachanilla. Mira, ahí se va otra,
3: Piolín, sí. Fíjate. Es eh, lo que por te tipo... digo. Yo por eso estoy
2: rodeado de gente inteligente como Cachanilla, el DJ, el abogado. Para hacérsela entre más pequeño, mejor. Feliz. Peolín es feliz. No, pues es que no marche. También quiere que te, lea todo. Ya tengo la lista del mandado que tengo que llevar a la casa. El mandilón. Y, y, y luego parte tu lista. No, mija, pues, pues también. Por eso dile eres...
3: a la gente cuando te manden un email, mándale 15 palabras y ahí se lo leyó.
2: Okay, sí, gracias. Nosotros somos tan pobres que eh, tenemos todos los días lleno el refrigerador, pero de calcomanías.
11: <risa> Oye, Chelín, ahí te va otra. Fíjate, el, el, los ricos tienden, o sea, en un porcentaje mucho mayor que al pobre, el que no tiene, a enseñar a sus hijos a ser exitosos. O sea, ah, le hablan a sus hijos de los hábitos de cómo ser una persona de éxito.
1: Y el pobre, hijo, me trae una cerveza, hijo. No, el
2: pobre dice, yo quiero que sea como Chicharito, ándale, vete a jugar al parque. No es cierto, sí, el pobre el pobre le dice a los hijos,
3: mi hijo, nosotros nacimos en cuna humilde y siempre con que seamos honrados pero humildes. Sí, no como
2: tu tía, que mira, se anda matando en la desgraciada. O como tu tío, mira, ni siquiera ve a sus hijos, mira, tú no, mijo, aquí nosotros peremos a que venga el señor.
11: Ay, sí. Ahí te va otra, fíjate. ¿Sí? Los, los pobres ven muchísima más televisión que la ¿Qué? gente rica. La gente rica no desperdicia su tiempo viendo reality shows. O Vaya, sea, justamente ese tiempo... Ah, espérate,
3: no me voy a volar Hernández, eres el único reality show que nos gusta. Machete, pero, pero streaming no cuenta, ¿eh? Eso no es ver tele. El Netflix no cuenta. No.
11: Y, y, y mira, ahí les, va una, ahí les va otra importante. El rico pone el ahorro antes que el cine, antes que los restaurantes, antes que la ah, pista, antes que el cable, antes que el celular. Por, por eso tienen ahorros, y ahora tienen el dinero para arrancar el negocio, para comprar casa, para ir de vacaciones sin pedir prestado. El rico pone el ahorro antes que el resto de los gastos. En cambio, el pobre gasta y luego sí. dice, no me alcanza para ahorrar. <risa>
2: No, güey, pues, el pobre dice, a cabo Dios suple, Dios suple las necesidades de uno, Correcto. vamos a echarnos un 24 cerveza ah. ahorita
3: Oye mancha, te hablas como si estuviéramos en una convención de Amboy o de, de algo así
11: ¿Y cómo sabes, Cachanilla?
3: Porque los he escuchado como hablan
11: hey. No, pues, pues estas son las diferencias, o sea, esas son diferencias reales de encuestas y estudios que se han hecho Entre la gente que tiene y la gente que no Entonces, el, el punto de esto, Cachanilla, es que uno puede identificar dónde está con estos hábitos y decir sabes qué? yo quiero algo diferente para mi vida o sea si yo siembro se semillas de pobreza pues no voy a cosechar o sea no voy a cosechar fruta de riqueza entonces pero si empiezo a sembrar diferente tipo de semilla que son los hábitos básicamente la semilla entonces la cosecha va a ser diferente oye ¿y el
1: rico amanece así con ganas
8: de triunfar y el pobre o sea a las 12 del día con sus huevos estrellados en la cama <risa>
11: <risa> fíjate, Piolín. Fíjate, Piolín. Fíjate, aquí te va otra. El rico hace ejercicio físico y no come tanta comida chatarra. Vaya, Reduce pero la cantidad lo... de comida chatarra.
8: <risa> en
11: serio, aquí hay una gran diferencia porque, pues yo no sé si es verdad, pero la comida chatarra, pues tal vez no sé, alenta el cerebro, o las ganas de salir adelante o algo. Pero hay una diferencia aquí entre los que tienen y los que no.
2: El día sí. que nosotros comíamos carne era cuando nos mordíamos la lengua. <risa> entre ustedes. <risa> Internet, ¿cuál es? Ay, sí, por favor. Yo te la mordé a mi papá. ¿Ah? Deja, comer, papita. <risas> Oye, entonces, vamos a señores, a escuchar dónde tenemos eh, más consejos de cómo superarnos económicamente con Andrés Machete. Tu página de Internet, ¿cuál es campeón?
11: Seguro, Piolín, la página es Andrés Gutiérrez, Punto com, ahí hay un montón de información y videos y artículos para leer ahí está la información de libros si les interesa y bueno, pues como todo el mundo, estoy bien al pendiente de las redes sociales, ahí me encuentran como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram.
2: Fíjate que nosotros si lo, éramos tan pobres, ya en Monterrey, Nuevo León después llegamos a Tamaulipas y en la pobre casa de ustedes en una humilde casa, este mi papá tiraba el cigarro al suelo ah. y lo apagaba pisándolo y dice uno ¿Quién apagó la calefacción de uh, la casa? ¿Qué? Estás
7: escuchando el show de piolín. Le al
2: mano. abogado, Alex Salve de Diversión, señores. Lima y Sanos. Vaya coyotito dos. Yo se la mordé a mi papá. Ay, loco, ya! ¡La lengua, DJ, no estás así tú también! ¡Descarado, <risa> Yo Pe se la mordé a mi papá. Cada quien con su gusto, loco. Así es temuroso, Chotelo, Se aprovecha luego, luego. Te empieza a grabar cuando dice una, una idiotez. Yo Pe se la mordé a mi papá. Pero cuando él dice, se enoja, Pili, Lo que te digo, que te chota disparejo.
3: De volada el perro salvaje a... Uh, fiel a... A honrar a su dueño, ¿verdad? Oh, <risa> ¡Don Poncho, qué bueno le oh, 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 ¡Vaya perro, Don Poncho!
2: Bueno, este, abogado, ahorita la gente está preguntando ¿Cuáles son este, la, las últimas noticias de la hermosa niña de 11 años? Que ustedes pueden ver eh, la historia de esta niña hermosa en la página de internet del showdepiolín.net el show showdepiolín.net Ahí está la historia de la niña que... Pues se plática la historia, por favor. ¿O sí. ¿Tenemos el de la tía, mijo? ¿El audio? ¡Ey! Sí, ahorita Por también. favor, del video que nos mandó ayer y luego vamos con el abogado de Alex Galvez inmediatamente, ¿ok? Va,
1: ahorita te lo toco.
2: Yo sé Ay. que lo dejó. ¡Órale! No, no, ¿eh? ¿Qué le vas a tocar? ¡El
4: audio!
2: Por favor, ah. DJ, mijo. Anda muy groserdo. ¡No! <risa> Pregúntale de qué va a venir vestido para Halloween.
1: ¿De qué? De tu madre. ¡Ah! Oh. ¡Ah! Sí, violín,
3: sí. ¿Qué onda? ¿Le dijo a tu madre? <risa> el audio!
15: Ahora, <risa> platícanos qué ha pasado. Uh, buenas noches. Este, estamos aquí en el Hospital Driscoll en Corpus Christi con mi prima Rosa María Hernández. Um, pues vino por una cirugía de vesícula so, la cruzamos el checkpoint al momento de cruzar la adición me dijeron que no podía uh, pasar porque no, no tenía papeles. Um, yo pensé que podíamos pasarla con los papeles que traíamos de, del hospital donde iban a hacer la cirugía. So, me dijeron, me hicieron, me orillaron la, uh, para checarme. Um, después me interrogaron y todo, me entregaron mis documentos y me dijeron que le, le siguiéramos al hospital, pero en ese momento no siguió, uno de para patrón. Y desde ese momento aquí están en el hospital esperando que ella sea dada de alta para poderla procesar. Así fue lo que me dijeron ella en el checkpoint: que terminando la iban a la puerta. Y desde entonces la puerta está abierta, no nos dejan cerrar la puerta. Se me hace triste por ella. Porque. Tiene casi 10 años aquí en Estados Unidos y se me hace feo que se vaya a sola por el puente porque me dijeron que cuál puente podía levantarla un familiar en México. Y se me hace feo que se vaya sola por un puente mm. con tan poca edad, recién operada y no podamos hacer nada porque se quede.
2: Así es, es lo que está pasando, familia hermosa, este en este momento, ahí afuera del hospital, también varias personas que están ahí tratando de apoyarnos, porque sí. recibimos buenas noticias, abogado Alex Galvez, hace unos minutos de parte de la abogada de
9: inmigración, uh, Leticia, abogado. Sí, so, lo que pasó es que el doctor le dio alta a la, la criatura, pero esta niña sufre de parálisis cerebral, tiene 11 años, pero piensa y actúa como tu, si tuviera 6 años de edad. Y lo raro que está pasando aquí es que inmigración está gastando recursos económicos en teniendo dos oficiales ahí afuera de su cuarto porque lo que quieren hacer es procesarla para una deportación, algo que nunca hemos visto antes, pero como les hemos dicho en estos últimos dos meses, son nuevas tácticas que inmigración está utilizando para causar miedo en la comunidad inmigrante, pero... No quiero que, que se asusten tanto, no, no quiere decir que nuestra vida se acaba. Tenemos que seguir viviendo nuestra vida. En esta situación ya tenemos confirmación de los oficiales que no la van a deportar, pero sí la van a procesar para que podamos pelear el caso frente a un juez de inmigración. Pero es algo triste que inmigración ya to está tomando estos pasos tan extremos para causar tanto miedo.
2: Pero gracias a Dios y a todas las oraciones de ustedes, paisanos, les quiero dar buenas noticias, y gracias al abogado Alex Galvez de Inmigración y a la abogada Leticia, eh, pudieron lograr que los doctores del hospital cambiaran, ¿verdad?, a un poquito lo que habían descrito de que la niña podía este, ya salir, pero le agregaron diciendo, la niña necesita estar con su familia para su recuperación después de la operación. Eso nos ayudó bastante, es que agradezco a todos los del hospital por hacer ese cambio y que... Estoy seguro que cada una de las oraciones de ustedes está siendo contestada. Y es al que final del día
3: pusieron la verdad, que la niña de verdad necesita pues, ayuda. Eh,
2: no están mintiendo. Claro. Necesita más, yo creo, una niña de 11 años con esos problemas que tiene y esos retos que tiene, estar con la familia que estar con alguien que no conoces. Claro, claro. O sea, un golpe muy triste, ¿no? Entonces, aquí quiero agradecer también al abogado que le estuvo dando indicaciones a la abogada Leticia de cómo hacer las cosas y que detrás de él se encontraba el DJ también. Este...
1: Ay, ay, hey, cuidado con lo que dices, yo no estaba atrás de él ¿Dónde estabas? Yo no estaba enfrente
9: Igualmente rico es!
11: Ay, cangrejito playero Que camina en la arena
9: Vamos, oh, señora, señora,
11: la
2: ya se va el abogado a seguir trabajando duro Para defender a nuestra comunidad! Alex Abogado, y yo le dije, abogado, se me dice que trae usted lentes oscuros el día de hoy y dice, no, son las ojeras que tengo no dormido sí, no. Es que no duerme, chamaco Por estar ayudando a nuestra comunidad Vamos, señores, a la Ciudad de México Donde se encuentra ya Gustavo los Infante. Ay, ay, ay Pablo Montero, wow. señores
8: En pleno palenque, loco La
2: ruca no era ruca, la ruca la le salió a ruquito, ruquito. no Gustavo
14: ¿Cómo
8: ves? Fíjate que lo mismo que le pasó al DJ, pero ahorita se los cuento eso. Ahorita vámonos con Julián Gil, que el día de ayer llega Julián Gil, no sé de dónde venía procedente vuelo de American Airlines a las nueve de la noche, salió a las 11 de la noche de migración, ¿verdad? Ya estábamos los medios de comunicación esperándolo, porque llegó una resolución del juez, donde Julián Gil va a poder ver a su hijo a Matías, y este de todo, de todo lo que ha sucedido, de todo lo que ha pasado, y también le pregunto Preguntaron los medios de comunicación que estaban ahí, que qué opinaba de lo que había dicho Marjorie de Souza la mamá de su hijo Matías ahí con don Francisco que se puso a llorar y ya sabes, es una buena actriz, una actriz guapa y guapa, eh, muy guapa y buena actriz, pero pues muy mentirosilla, ¿verdad? Está bien el encaje, pero no tan ancho. Julián Gil, eh, en el show del escuchémoslo.
13: Hoy obviamente salió pues eh, el juez pronunciándose con algo pues sumamente positivo, de lo cual llevo luchando por muchísimo tiempo. Este es el informe del juez, donde el juez dice y se pronuncia diciendo que ya un señor Julián Gil, o sea, yo no voy a tener... Que ir al centro judicial los días viernes por una hora... ...sino que voy a poder tener a mi hijo fuera del tribunal... ...cada 15 días por cuatro horas sin supervisión... ...entonces el caso civil de alguna manera próximamente ya definitivamente se va a acabar... ...yo espero que la señora no apele... ...porque yo quiero disfrutar a mi hijo aunque sea cuatro horas cada 15 días... ...como dijo mi abogado que se abrochen los cinturones... Se abrochen los cinturones porque esto hay que pararlo ¿Dónde puedes parar un domingo En un programa donde lo ve Millones de personas, el programa de Don Francisco A mentir Yo recibo de hackers Y de, y de gente, recibo amenazas Sobre mi vida, yo no las he sacado Porque la, la, las encuentro absurdas Y tengo ya identificado De dónde vienen las amenazas De dónde vienen lo, la, las amenazas De los sicarios, de los hackers Tengo todo eso identificado, las van a ver
2: bueno, felicidades, yo lo comprendo porque también recibo amenazas de parte de mi esposa que me dice ¡Dame dinero, si no, no voy a salir contigo!
8: Oh, oye, ¿tú, tú sabes la, la diferencia entre un secuestrador y, y tu esposa? No,
2: no sé cuál es, señor.
8: Que con un secuestrador puedes negociar.
2: Oh, oh. ¿Y con tu esposa?
8: No, pero olvídate. ¿Y? ¿A poco de negociar con tu esposa alguna vez en la vida? Quédate, gracias, yo no sé para qué nacieron. Eh, estoy de acuerdo, oiga, saludos a todas las bellas mujeres Oye, y este Julián Gil, eh, qué bueno Que, que va ganando esta, esta Batalla, le mando un abrazo Julián Y fíjate que en otro orden de ideas Pablo Montero fue a, a una fiesta de una diputada que era senadora, alguna política, lo, lo contrató. Entonces, bien, bien Pipi nice eh, Pablo Montero, vio una chava que estaba de buenos bigotes. Ahora sí que bigotes, ¿eh? Ahora sí eran bigotes. Se llama Lucía Cabañas, 29 años de edad, entonces acerca... Pablo le da un beso De piquito de oro Otro beso Y el tercer beso hasta de lengüita Hasta de, hasta de lengüita Y resulta que La chica era chico buena onda La no era
16: salió no era
2: barbaridad y, y, y Pablo Montero cantando ¡Ay,
8: bien! ¡Tu piquito, piquito de oro! Y que le da su piquito de ¿no? Entonces, ya sabrás la revista TV Notas De entrevista a la persona esta Y dice, bueno, sí, es que yo desde los 19 años Me hice mujer Pero, oye, ¿ya te mochaste el asuntacho? ¡Ah! No, lo sigo teniendo
4: ah, eh, deciden
8: imagínate nada más a ah, que mi Pablo Montero no solo lo sacaron de mira quién baila sino también le dieron un premio aparte ¿verdad? <risa> <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> tenemos el lengüetazo escucha
8: <risa> 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 no fue pues. <risa> <risa> Gracias, Gustavo, desde México, si te quiere campeón. Gustavo, espérate, espérate. Quiero no ver que Cristiano Ronaldo ya se siente el violín a qué? nivel internacional porque le dieron el premio de Best del mejor jugador de la FIFA. Y a ver que tú eres el mejor jugador de, de la liga de tu programa, porque nomás juegas tú, pero eh, Cristiano Ronaldo, el mejor del mundo. ¡Un abrazo! ¡Gracias,
2: Gracias. campeón!
7: Estás escuchando el show de piolín.
2: Tú has sacrificado a tus hijos ah. por uh, tu trabajo, porque la neta Lupita D'Alessio dice que sí, que ella prefirió el trabajo en, en su momento en su vida, Lupita D'Alessio, esta gran cantante, ah, okay. que sus hijos, fíjate nomás, o sea, hijo es la más paloma. Tú también, Pelín, ¿de qué la criticas? No, yo no los prefiero más que no. Cuando nació nunca. tu
3: hijo, no fuiste, estabas aquí trabajando. Vaya. Otra vez. No, y falta que
1: lo traigas. Mari dijo que hay que traerlo para que tú le reveles la verdad. Para Idiota.
2: <risa> <risa> ok. ¿Cuántos de ustedes, señores? Porque tienen que trabajar en dos jales ¿eh? Yo ah, tengo un camarada que trabaja en la construcción y luego también trabaja en un restaurante, eh, el camarada, ¿no? Entonces, muchas veces este, uno sí sacrifica a los hijos sí. por el hall, wow. por la responsabilidad que uno tiene, ¿eh?
1: Yo por muchos años le tuve coraje a mi mamá porque nos abandonó en El Salvador para venirse a Estados Unidos y nunca entendí que ella vino a Estados Unidos para darnos un mejor futuro, una mejor vida y para que yo fuera famoso. ¡Ah!
3: ¡Ay, ella! Sí, no,
1: no.
3: Tío, tío, tío. Bueno, yo okay. ya me voy porque no hijos tengo, ahí se
2: ven Llama al 1 888, -888 3021 No tienes porque no quieres, mija, ¿eh? porque ya hay una línea esperando de no no, 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 sí si quiere, Ajá.
1: pero es infértil ¡Cállate!
2: ¿De veras, comadre? ¿A poco no me digas que te ponen un parche en el pantalón y no, no, ¿No? pega? No pega, no pega, no pega Escuchemos a Lupita D'Alessio
5: En el momento en que yo decidí dejar a Jorge, dejé a mis hijos esa fue una decisión personal y tomé lo único que tenía mi nombre era mi camioneta y me dijo, no los vuelves a ver. Y le dije, está bien, no los vuelvo a ver. Me partió mucho el alma, pero como que en ese momento para Lupita era mucho más fuerte para mí, era mi carrera, mi música que, que mis hijos. no ¿Ah?
3: Madre
2: que regala a sus hijos no es madre.
3: Vaya, Laura Bozo. La mamá bien. del DJ.
2: <risa> bueno, este, ¿cuántos de ustedes han pasado por eso? Llamen al 1 888, -888 3021 Por ejemplo, el DJ Ajá. Tuvo que dejar a su niño con su expareja Cuando se separó de ella sí. Porque el DJ no podía ver al niño Y una vez, me acuerdo que lo trajo aquí al show El niño tuvo que amamantarlo al niño <risa> ¡Qué ¿Asco? ¿Asco? Ya quisieras de esta leche, mija.
3: ¡Asco! ¿Sale ¿Eh? silicón de esa leche? No. Yo no, dije,
2: Estoy mintiendo, copa.
1: No, no estás mintiendo. Okay. Yo me moví para otro estado, para Carolina del Norte. Sí. Y lo abandoné. Estado y... en pobreza. Vaya. Y no lo vuelvo a hacer. No me importa recoger latas, vender camisetas, lo que sea. <risa> pero ser <lo> no <risa> vuelvo a abandonar a mis hijos.
2: Pero los abandonaste.
1: Los abandoné, loco. La sí. lenta. Porque quería un mejor futuro en Carolina del Norte, pero allá puro palo hay. No hay nada, loco. Así que no, no. Oye, mejor pero... Me
2: Mira, yo justifico. Si ya ibas tras el
1: palo,
3: ¿verdad? <risa> yo creo que yo justifico a Lupita de Alesio porque estaba en encima de su carrera. Lupita de Alesio es un icono mexicano, o sea, mm. en Latinoamérica, en todo el mundo. Entonces, so hay veces what? que. No, oh. si, si, ella, si ella era grande así y todo
16: el mundo la quería y todo el mundo la reconocía tomarse un tiempo para cuidar a sus hijos es, es prioridad no todas las mujeres
3: nacieron para ser mamás déjame te digo oh, bueno oh, hubiera usado anticonceptivos entonces dale, para qué lo tuvo en the first place
16: oh.
2: están escuchando señores a nuestra entrenadora fisiculturista Jane quien está debatiendo ahorita con la señorita cachanilla las dos no sí. tienen hijos y están hablando de
16: a ver en mi caso mi mamá me dejó en República Dominicana cuando apenas yo tenía 12 años porque ella vino a aquí a Estados Unidos a buscar a, una... triunfar. Exacto, a triunfar y a buscar un mejor futuro para mí. Yo a esa edad, yo tuve, ok, yo estaba con mi abuela y estaba con mi tía y ellas cuidaban de mí, pero yo era, ella me mandaba el dinero, yo era responsable de todo, de, de comprar mis libros, de, de estar juiciosa en, en, en el colegio, sabiendo de que yo pasara todas mis notas y todo eso. Y yo nunca usé eso en contra de mi mamá. Yo sé que ella lo hizo uh -huh. para, para dar mi mejor futuro a mí, entonces cuando cuando ya yo pude venir aquí a los Estados Unidos yo la y hasta hoy en día yo la suporto um, ¿cómo se dice? la apoyo a ella en lo que yo pueda
2: oprime el número dos si le causó tristeza esta historia de su teléfono oprime el número tres y le causó risa ¿y qué cosa es un padre que deja a sus hijos para irse con una desgraciada? Bueno, sí ha pasado eso, que se han ido con una persona y han dejado a sus hijos por otra nueva pareja. Pero, por ejemplo, mi papá... Pero padre, estamos
3: hablando ahora del de trabajo. A ver si es el trabajo...
2: Mi papá, pa mi papá, por ejemplo, sí. me dejó lleno en Jalisco a mí y sí. a mi hermano porque se vino a Estados Unidos.
3: Ahora entiendo. Te la mordé a mi papá. Güey, <risa> pues, pero, pues, pero a veces tu carrera... A veces si no te proyectas tú como mujer o como hombre en tu carrera... ¿Para qué, ¿Para qué vienes aquí? A veces los hijos... No se dicen que es un estorbo, pero no es el tiempo correcto. ¡Está además? diciendo que los hijos son un
2: estorbo! Yo
3: siempre he dicho que los hijos a veces te, te hacen más despacio en tu carrera que... Uy, yo razón, pienso que... Te Permíteme
2: un segundito, mi amor. Termine. A veces... Ok.
3: Mira, Entonces tus hijos son un estorbo Yo no tengo hijos, okay, pero, pero, para pero no dije que, que, que son un es estorbo Digo que son Que te atrasan a, tu, a tus cosas Hay veces que tú llegas, vienes a este mundo Hay mujeres que han tenido hijo tras hijo tras hijo, Nunca han hecho nada en su vida Nunca han sabido trabajar, nunca han sabido Ser exitosas, nunca se han proyectado En su vida hacer lo que tenían que hacer en este mundo ¿Por qué? Por tener chamacos, por estar con su esposo Entonces hay mamás que desafortunadamente Tienen hijos y que no nacieron para ser mamás Y los tienen, ¿por qué? Porque la sociedad Te dice que los tienes que tener y no es Así. Primero te desarrollas tú como persona Y como tus éxitos y lo que quieres hacer Y ya después, si hay tiempo, entonces tienes hijos Gracias Ay, bueno. Ok, pero ya después ¿tú, que tú, tienen tú, los tú, hijos tú.
16: Sí. A ver, ya después que tienen los hijos No es culpa de ellos O sea, tú tomaste la decisión como una persona Adulta de tener esos hijos
2: Vamos a la llamada Bueno, ¿con Ay, quién hablo Identifícate eh. Aló Buenas. Buenas. Hola, mi amor ¿Tú has eh, tenido que dejar tus hijos por el trabajo, mi amor? Sí, mucho
5: tiempo. Yo estuve estudiando una carrera de enfermería y no los podía cuidar. Yo
2: tuve niños
5: chicas, como a los 16 años. Tuve
2: mis no. dos hijos. ¿Y te arrepientes ahora de haberlos dejado por tu carrera?
5: Pues los dejé con mi
2: mamá y con mi papá y me fui para Phoenix. Ellos vivían en Bacay y allá se quedaron como cuatro años. ¿Y cuánto dinero le pagabas a tu papá y a tu mamá porque te los cuidaran? pues nada yo tenía que pagar mi escuela sí y eso es lo que pasa no
11: definición de mujer sí, yo... problema con no, dos pies
2: gracias hermosa mi amor y, y eso es lo que pasa regularmente uno tiene que a veces no este sacrificar un poquito a los hijos el tiempo de oh. ellos
3: aparte yo te, yo lo hablo así porque yo lo viví en mi experiencia, o sea, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba en la mañana, mi mamá en la tarde, mi papá nos cuidaba en la tarde, era siempre de que nos dejaban con mi abuelita o nos cuidaba mi tía o nos cuidaba, siempre alguien nos cuidaba. Entonces, digo, ahora si yo tengo hijos, ¿para qué? Para que anden rodando como yo lo y mis hermanos lo hacíamos. Yo tenía que cuidar a mis hermanos cuando tenía 14, 13 años. Yo no yo dije, yo decía, ni no reprocho, pero yo decía, ¿por qué yo tengo que cuidar a mis hermanos y no poder estar jugando? Porque mi mamá decidió tener todos estos hijos. Entonces, no lo estoy reprochando, pero sí es como que ese espejo lo estoy viendo en mi vida para ahora yo no hacer lo mismo que hizo mi mamá. Vacunar a tus hijos es lo mejor que
7: puedes hacer por ellos. ¡Más al el día. Diviértete con el show de violín.
17: En sus marcas. ¿Listos? <risa> ¡Fuera!
2: <risa> ¡Vamos con la ruleta de chistes! Violín, yo te lo fíjate que ayer yo iba... ¿A dónde? Eh, fui al cine. Ah, sí, cuénteme. Y en eso fue algo horrible, doctora. No. ¿Qué? ¿Qué, pasó? ¿Qué le pasó? Horrible, doctora, horrible. ¿Qué le pasó? Horrible, doctor, fue. ¿Sí? Fui cuénteme. al cine, doctora. Ajá, ¿y? Y entonces entré yo. ¿Y? <risa> 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 iba caminando hacia... La parte de arriba Y en eso volteé así Y me venía siguiendo ¿Qué? Una moto, doctora ¿Una moto? ¿En el cine? Sí, entonces bajé la escalera Y me seguía la moto No y, y luego le daba vuelta a la izquierda Ahí adentro del cine Enfrente de la pantalla Y me seguía la moto
17: ¿Qué es eso? La moto
2: Y en eso que me subo, doctora uh -huh. Y que me doy cuenta Que era el acomodador de la gente Con su lamparita <risa> Qué es de cachanía.
3: Ok, estaba. Ah, ya me acordé. ¿En qué se parece el DJ al apéndice? ¿En qué se parece el DJ al apéndice? Sí, a la parte del cuerpo. ¿En qué? Dime. No sé en qué. <risa> en que los dos no hacen nada, pero cuando hacen algo, ¡ah! ¿Cómo friegan? Porque te tienes que sacar la apéndice. <risa> ¡Gracias!
2: No me lo creen a mí, pero fíjate que hace rato estaban hablando de que el apéndice eh, dice el abogado, dice el abogado. No, el apéndice ahorita no sirve, pero dicen que cuando éramos changos <risa> sí, <cierto>. sí servía. <risa> Para algo. <risa> Tan
3: inteligente que no. ¡Vamos ahí ¡Qué bueno que nos haces aquí! ¡Chiste, Miguel! ¡Chiste! Sí.
1: Papelín a todo lo que da en el freeway, ¿verdad? En Ajá. su carro. 200 millas por hora, 250 millas por hora. Y que lo para la policía. Le dice el policía: A ver, señor Pelín, enséñame sus papeles y su licencia. A, a, aquí está, papuchón. Y el policía mira los papeles, mira la licencia y le dice al policía: Pero, señor Pelín, todo está correcto, ¿por qué huye? Y le dice Piolina al policía, es que la semana pasada mi mujer se fue con un policía y yo creía que usted venía a devolverme la señora oficial. <risa> 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 ¡Vine!
2: <¡Chiste! risa> mi por favor, nuestra
16: fisiculturista. Jane. Ok, ¿cómo maldice un pollito a otro pollito? ¿Cómo? ¡Caldito seas! <risa>
2: Señores, en este día, las ruletas que tenemos de chistes cada hora, no ha contado ni un chiste el mascafierros. ¡Ay, oh, no, no! ¡Dale, ¡Mascafierros, coyote, no. Me, extra, ¿Me extrañan? ¡Sí! No, sí. Eso, okay. no pero <risa> no, que no que no está pagando un salario, no, para que esté parado. Sí, lo sí, lo cierto, cierto. Ok, voy. Cómo, cómo se llama? El padre del, del piolín, ¿verdad? Sí. Dice a su esposa. ¡Tu padre! ¡Tu padre! Mm. Eso. Dice, ¡Cariño! Así habla mi papá también. Ah,
0: cariño,
2: creo que podríamos tener otro hijo.
1: ¿Qué dice la esposa? Me parece bien. A mí tampoco me gusta el que tenemos ahora.
4: ¡Eso! ¿Me
2: entendieron? Ándale, que le dice la esposa. Le dice la esposa de volada, ¿no? A mi, marido. mi amor, eran las 12 de la noche y se escuchaban los grillos.
3: I,
1: i, 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 es la cama, es la cámara otra cosa, güey
2: Ah, pues eran grillos, pues ah. ¿Cómo le hacen los grillos, Bye.
4: Vale.
2: <risa> Algo así, ¿no? Y entonces estaban los grillos ahí, ¿no? Ya en la noche Y en eso, este, se levanta y escucha un ruido, ¿da?
4: Ajá.
2: Se levanta la esposa y va a fijarse ya regresa como a las dos horas a su cuarto Despierta oh. la esposa y dice Mi amor, mi amor, mi amor ¿Qué? ¿Qué quieres? <risa> oh, oh, mi amor! Entró alguien a la casa con una pistola y me dijo que <risa> si yo no le hacía el amor, iba a meterme un balazo. <risa> ¿Y qué pasó? ¿Acaso escuchaste un balazo?
4: <risa>
2: <risa> <risa> Vamos, señores, con la doctora Miriam Babela, señores, que también trae chiste esta <risa> consejera familiar de parejas. Ok,
17: mira, estaba en la guerra, entonces uh, llama... Comandante, 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 por favor nos atacan, nos atacan, los enemigos nos invaden. Dice el comandante, dígame cuántos son, mil uno. ¿Qué? ¿Cómo sabe usted que son mil uno? Bueno, porque uno viene adelante y lo siguen como mil atrás. <risa> <risa> <risa>
2: la segunda oportunidad cuando la pareja le es infiel no oh, ok al sí. hombre sí a la mujer no oye si tienes pregunta para la doctora mira, Pablero nuestra consejera de pareja llama al 1 888, -888 3021 21 yo me la como hey. ¿Vale la pena, doctora, darle una segunda oportunidad?
17: Si es la primera vez que se equivoca, sí Ahora... Ya ah, ves, DJ, te digo, darle una segunda asegurar. oportunidad A la fayuca Porque todos nos podemos equivocar una vez Ahora, si doctora, es más de una no, vez No diga
2: eso, doctora, por favor ¿Cómo te vas a equivocar cuando engañas a tu pareja, doctora?
8: Por favor Me extraña,
17: mi amor, no pareces cristiano ¡Oh! oh. Bye, Satanás! <risa>
2: ¡Ayuda Dios! mío va a poder controlar mi lengua! Pero puedo perdonar, pero no quedarme con la persona, señor, por Eso favor. no puedo perdonar. Ustedes confunden perdonar. Si sí perdoné la infidelidad que tuviste tú, DJ, con el dueño de TuVisionCanal.com.
1: Eso fue con un Ulises. abrazo. Fue un abrazo. Fue un abrazo.
2: Cálmate, Pablo Montero. Oye, minutos. si perdonaste <risa> a los que
3: te traicionaron, Pelín, puedes perdonar una traición de tu esposa. Oh. <risa> no, no los perdonó porque cuando, no, Doctora, ya no, no diga sea, más no.
2: Doctora, por favor, si usted no sabe ni se ha metido a mi cuerpo, no sabe
17: Cállate, mi amor, te quiero explicar lo siguiente Vaya. Mira, ¿sabes cuando, ¿sabes cuando uno perdona? Cuando ese ese recuerdo no te hace más daño Mientras Permítame el recuerdo te, te picando, Aquí tengo dos mujeres, como el ají, no perdonaste
2: Han sido engañadas las dos mujeres hermosas
16: ¿Verdad, sí. ¿Tú fuiste engañada? Sí no. Y, y, y por, no, no ahora, ah, no, ahora, antes, eh, anteriormente. Correcto, y
2: mi amor, perdonaste. Pero no regresaste con esa persona. O sea, la pregunta es, ¿deberías sí, de quedarte sí. con esa persona?
16: Yo sí perdoné uh. y estuve con esa persona y fue el mayor error que hice porque me lo bueno, siguió haciendo. ¿Por en, qué?
17: Entonces yo de boba, yo le yo le ay, ok, te perdono. No de boba, de inteligente, le di otra oportunidad y él falló. Entonces ahora ella está tranquila que ese hombre no servía. Pero imagínate doctora, si no valga la
2: pena, doctora.
17: Pero sí, mi amor, vale ¿cómo no vas a perdonar a una persona no, no, que se equivoca? No estamos
2: hablando de perdón, estamos hablando por favor, ¿Qué? de qué estamos paren hablando? todo por favor, hey, No te muevas, no se mueva nadie. <risa> todos, todos, no se muevan Cierto. por favor. No se muevan todos. Juguemos a la Usted estatuas. también no se mueva por favor. Que nos echamos un periquito. Que <risa> no se muevan, ok, ok, doctora. La dígame? pregunta fue: ¿Cuál? Que si vale la pena quedarse <risa> con una persona que te engañó, no que te perdone o no te perdone. Eso no estamos hablando. La
17: respuesta fue: si es la primera vez que te engaña. Sí, hay que darle otra oportunidad, sea quien sea. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Ahora, que lo que la boca. ¿Hasta cuándo me vas a hacer? Va y vomita, tranquilo. Si quieres te doy un vaso de agua para que te enjuagues la boca de regreso. Vaya, doctora. Ahí va, qué perra, qué perra, madre. No, a mí me gusta la otra, la de la lengua.
2: Oh. <risa> ah, oh. ah mío. Dios mío. ¿Qué, guerra, ¡Qué
17: perra, qué perra,
2: qué perra, <risa> mi amiga! A ver, ¿valió la pena tú que también te ¿Sí? engañaron y te quedaste con esa persona? Llámanos al 1-888-888-3021, porque la doctora dice que sí vale la pena que cuando una pareja te engaña, le des una segunda oportunidad.
17: Exacto, mi amor. No, amor. Exacto. Yo Si
2: usted y yo estuviéramos casados, yo no se la daría a usted.
17: No Pero porque debería... tu Ay, orgullo...
2: Ni y tampoco la oportunidad. Por eso yo la gustaría ah, no a, no.
16: a ver, y si eres tú el que falla, ¿tú qué, eh, ¿te gustaría que te
17: dieran otra oportunidad? No. Ah, bueno. Nah,
16: no te creo. No no. Ah,
17: entonces estabas no. deseando irte, la hubieras dejado y no le hubieras engañado.
2: Uh. No dijo usted que uno se equivoca. No, ah, pero eso no es ah,
17: equivocarse ah, ah, Eso no
2: es ah, se mucho a.
1: A chiflar, ¿eh? Otra A parte la ahí, loma. ¿eh? A Chihuahua. <risa> a
2: la loma. Vamos a las demás telefónicas: 1 -888, 888 3021 Cachanilla.
3: Yes.
2: Deja, por favor, tu cochino teléfono. Estoy buscando
3: el número de alguien que le voy a llamar porque quiero opinar, pero no, aquí me estás regañando. Oh, yeah. Te estoy agarrando material, chiquito. Pero ¿qué? dime. Yo opino que si te la hice una vez como hijo la doctora, sí perdonaría. Pero No, tienes que no estamos dando perdón Cállese hablando de... okay. Pero el que te eh, la El que te la te hace una vez el, el que te la ¿Por qué vas a de perdonar a esta persona Si te engañó Si él no pensó en ti ¿Quién dijo de perdón? te engañaron?
1: ¿Ves cómo son las
3: él mujeres? está diciendo que si tú Te quedarías con esa persona Ah, no Bye. Porque si él no pensó en mí Porque yo voy a pensar en él ah, Fácil no. y rápido Gracias Como tú? me puedo ir?
2: Oh, ¡Qué bárbara! ¡She dropped the mic! Bye.
17: Yeah. No, Ese es otro solo
2: Como Obama oh. Ok, vamos a la llamada telefónica Porque el público, señores <risa> Tiene mucha inteligencia Y sabe muy bien de lo que estoy hablando No estoy hablando de perdón Estoy hablando de si vale la pena Porque el DJ está para, pasando por su situación
3: Bueno, pero Él eso Él es le de... quiere
2: dar otra oportunidad a su esposa A la Fayuca. Correcto
3: sí. Pero cada persona es diferente <risa> Imagínate, ellos tienen cuántos años juntos Diez años tienen un hijo, se la pasan como perros mira, y gatos
2: Hasta el ojito lo está temblando, mira, tiene nervios y estrés No puedo Ese, hablar de eso amigo? Ese es por la coca que se echó que le está temblando el ojito
7: <risa> Ríete a carcajadas Con el show de Piolín El show número uno del país
1: Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Ay ay,
2: ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Dice que cuando te engañan tienes que darle una segunda oportunidad a la persona que te engaña. ¿Cuáles son sus razones, doctora hermosa?
17: Porque cualquiera se puede equivocar una vez, y tú dijiste la palabra perfecta, una segunda oportunidad, no dos, tres, cuatro, cinco, si te engañó una vez y si lo vuelve a hacer la segunda, agarra las maletas y lo botas a la calle, porque ya dos veces no es un error, dos veces es una costumbre, estoy hablando de cuando te engañó solo una vez, solo una vez, pero, no cuando lo hace repetida y sistemáticamente.
1: Pero quiero la tercera y la vencida.
17: Bueno, el
2: claro. Blue
1: Demon me dijo eso. No.
2: ¿Cuál otra cosa, mi amor, te hace pensar que tienes que dar una segunda oportunidad a una persona que te engaña una pareja?
17: Bueno, porque te puede haber engañado, este, porque era un mal momento de su vida, ah. porque se equivocó, este, porque era vulnerable, porque qué sé yo, porque lo amenazaron con perder su trabajo, vayas a ver con qué cosa. Entonces tú también tienes que entender las cosas dentro de ese, de esa situación en que se dieron y no se. Tan duro o tan dura Ahora si lo vuelve a hacer por segunda vez No, porque ahí ya no hay excusa Ay, no, a otro virote con esa nata No, Ay, doctora
2: ya. Uno no es mujer como si fuera un juguete ¿Eh? ¿Cómo? Ah, no la entiendo, Chelita No, es que no, no puede ser un
17: juguete
1: hablando? que no, no, te no Nadie las entiende a ustedes, las mujeres Ahorita la doctora dice que okay, no seas tan duro Pero ahí están gritando Ponte duro, ponte duro Y no puedes, loco ¿no? Estaba ¿No? hablando
2: otra cosa, imbécil ah. Muy bien, entonces, ¿cuál es otra cosa? Ajá. Que uno debe de aceptar por la razón de que uno tiene que dar una segunda oportunidad a una pareja cuando engaña.
17: Bueno, una segunda oportunidad porque somos humanos y no somos perfectos. Y suponte tú que si de ñapa tienes hijos, tienes ¿Niapa? que pensar, es bueno, eso? extra de, 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 de tips. Si además, como un tip a la situación, como un agregado, como una adición, como algo extra, tienes hijos, no solamente se trata de una relación entre dos personas, no, con más razón uh, tienes que. Eh, ¿Oye
1: ¿La, la le, radio escucha?
17: Tienes
2: uh, que esperar. Lidia está <risa> enojada y está abusando como si fuera toro cemental. Que qué? todo lo que me diga. Lidia, hermosura, belleza, bienvenida al show de Blink, mi amor. ¿Tú quieres opinar, mi reina? ¿Tú no estás de acuerdo con la doctora que dice que hay que dar una segunda oportunidad cuando uno, la pareja, lo engaña?
5: No, mm. para nada, para nada, porque yo yo tengo cinco años con alguien y me ha engañado dos veces con mi mejor amiga de 15 años mm.
17: y luego con mi prima. Pero mi amor, estás sorda, él. Lidia, estás sorda, ¿no oíste lo que dije? Si te engaña una vez, le da la segunda, pero tú estás hablando de un individuo que te está engañando más de dos veces. ¿Qué estabas haciendo? Lo engañaste, la, te engañó la primera, a la segunda te vas, mi amor. Es claro lo Ay. que te acabo de decir.
5: Sí, 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 yo sé, yo sé perfectamente, pero él dijo, oh, yo voy a cambiar y nunca ah, cambió.
17: Entonces, ¿viste? No está siguiendo mi regla. Una, sí, dos, no. Oye, eso pero... Es una enojada.
3: pero cabe... estamos siguiendo su regla. Ay, no. ¿Perdón? Pero cabe que... recalcar ¿Qué? que <risa> la mujer usualmente sí perdona al hombre si la engañan una vez, pero el hombre engaña a la mujer, doctora, y no te perdona y no te baja de la palabra P. ¿Sí, sí o no? Ay, es cierto, muy cierto
2: Lidia, y, 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 y mami, ¿sigues con tu esposo todavía, mi reina, después de que te ha engañado tres veces? Desgraciadamente sí, pero yo ya lo
5: engañé oh.
3: tres veces también
2: empate,
7: empate! Con el show de Piolín te vas a divertir El, el show de Piolín, el show número uno del país
2: muy bien, familia hermosa, miren, yo sé que mucha gente está al pendiente del caso que recibió la llamada telefónica ayer de una niña de 11 años que iba precisamente de Laredo en una ambulancia para que la operaran en Corpus Christi y lamentablemente en una revisión pues se dieron cuenta que la niña de 11 años no tenía papeles. Entonces,
8: de ahí inmediatamente
2: la, la inmigración siguió la ambulancia, operaron a la niña ayer y están afuera los oficiales de su cuarto de la niña de 11 años solamente. Hoy se dice que puede ya ser dada de alta, pero las cosas están cambiando. Vamos a hablar con la abogada Leticia, quien ha invertido todo su tiempo en poder ayudarnos a ayudar a esta niña de 11 años, se fue manejando desde San Antonio, el abogado Alex Galvez también, todos los 24 horas ha estado al pendiente, y agradezco de veras, para mí una bendición tener a una abogada como abogada Leticia, y al abogado Alex. Abogada, ¿qué está pasando ahorita en el hospital? Bueno,
10: ahora, en vez de dos agentes, ahora tenemos cuatro agentes ¡Ah! afuera del cuarto, Um, no eh, han asegurado que um, va a salir al Laredo. De hecho, nos acaban de decir que la intención de inmigración ha cambiado y que y la intención es llevarla a un centro de detención en Houston, donde tienen uh, inmigrantes sin sus padres. Um, y ahora el hospital tiene una de las un un dilema porque algo que platicamos con la abogada Henderson que representa al abo, al hospital esta mañana entendiendo ella y yo pudimos platicar afuera privadamente sin los oficiales y obviamente la el, el interés del hospital es el bienestar de la niña y parte de lo que pudieron ver cuando platicamos sobre la situación completa es que esta niña es una niña con necesidades especiales, que tiene el derrame cerebral, que tiene um, no solo necesidades médicas, pero necesidad, necesidades emocionales, mentales, psicológicas, y para una, a un niño con esta, estos desafíos es mejor estar en sus circunstancias Um, y, y personas conocidas que tienen un historial no sacarlos de su rutina y sacarlos de lo que ya conocen y donde se mejor desarrollan uh, lo bueno es que como Dios está en control verdad yo tengo sí. un niño de un de necesidades especiales entonces cuando escuché todos los detalles ayer um, obviamente hice cambios para poder venir y Igual la abogada me di cuenta que ella también tiene un hijo de necesidades especiales. Entonces creo que tenemos el, lo humano que está saliendo y, y bueno, es mano de Dios, creo.
2: Sí, uh, sí estoy seguro que sí. ¿Sí?
10: Y a, a fin ella estaba de acuerdo que iban a añadir y modificar la orden del doctor donde se indicaba que se iba a poder añadir esta esta red Um, esta re, re,
2: relato donde íbamos, cambiaron, aquí? ¿verdad? Para que la niña pueda ir a estar con un doctor, perdón, con familiares con familiar. correcto. correcto, bueno pues es lo que está pasando, nosotros este, podemos compartir con ustedes que el video del caso de esta niña está en el show de okay. pirulín.net. Tengo punto que net. ir a la
10: abogada ahora me están hablando.
2: Abogada okay. gracias abogada Leticia y está. gracias por sus oraciones a todos ustedes, sigue trabajando la abogada, eh, no ha podido ver a su familia, pero sabe muy bien que este es de veras este, una bendición de estar ahí con esta hermosa niña que tiene solamente 11 años les pido a todos que por favor sigan orando nosotros cuando terminamos el show seguimos en comunicación con el abogado Alex eh, con la abogada Leticia de inmigración con las autoridades, con la inmigración con el hospital esto se sigue campeones es que por favor no se olviden de orar por esta niña que se llama Rosa de 11 años que está en el hospital en, la, en Corpus Christi